0: Oi, eu sou o Chaves e vocês estão ouvindo
1: Vai de Direto? Isso, 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 a concepção de cagar no trabalho Eu só cago no trabalho, porque no trabalho você caga e ganha É uma hora, uma hora cagando dá quase 15 reais 15 reais, quem ganha 15 reais cagando? Então eu, eu seguro pra cagar só no trabalho Vai de Direto Podcast, feito pra galera das antigas É velho que nem nós, tem uma história na locadora. Tem ou não tem, Lucas Silveira?
2: Tem. Na locadora de de camisinha. Ou de camisinha. Camisinha, gostou, já aluguei. Mas, é, locadoras de filmes, de videogames. Porra, cara. Mais pro
1: finalzinho ali de DVDs também, né, que não fez tanto sucesso. Nostalgia pura. E e eu queria começar esse vai de retro perguntando pra vocês o seguinte: vocês têm história de locadora de vídeo? Vocês eram pessoas de alugar filme? O Lucas, eu sei que era, que é o cara do cinema, né, Lucão? Sim, aluguei muito,
2: muito filme. Eu e meu pai. Toda sexta-feira à noite, íamos na locadora da cidade de Chimorô, no Mato Grosso, né? Itaúba e depois Lucas do Rio Verde. Um abraço aí pro Jacaré, pro Blanca, que o Frank sempre fala, né? Engraçado
1: é lá ter televisão, né? Isso é que é o mais curioso,
0: né? É, engraçado ele é ir lá alugar os filmes, aí vinha os rolos, sabe aqueles rolos grandão de... <risos> Tudo assim. Lançamento os, era Charlie Chape. Os irmãos
1: como... Lumière eram os donos da locadora, Frank. Ele
0: alugava direto
1: dos irmãos Lumière.
2: <risos> o filme que fazia sucesso lá é Crocodilo Dan. É, sim. Toda a a versão do Chapo, original. Enfim, é aluguei muito filme, eu sempre gostei de filme, meu pai ia comigo meu pai também sempre gostou de filme, minha mãe minha irmã, a família toda gostava de filme e íamos nós quatro até a locadora, o pai escolhia lá dois, três filmes, eu escolhia um ou dois, minha irmã também, então assisti filme demais.
1: Era muito legal porque era assim, na nossa época tinha dois tipos de fita, né? Tinha a fita VHS que é que a gente viu os filmes e tinha a fita cassete que era pra gravar música na rádio, aí o locutor vinha e falava por você tá uma coisa que eu tenho raiva nessa vida, louco? tu viu Frank
0: chato pra caralho muito chato. animado demais eu tenho ódio dessas pessoas muito animadas ah,
1: esse povo que é muito feliz é né é muito
0: feliz ninguém é assim inclusive
1: não. eu queria te perguntar Frank você gosta mais de VHS ou com você o negócio é mais o, o cacete mesmo Sweet. o
0: cacete aquele cacete bem dado aquele cacetão delicious
1: não. 90
0: minutos de errado, é o cacete é <risos> Aquele cassete de 90 minutos da Basque, vocês lembram da Basque? Vocês não vão lembrar era disso. A Basque era o maior e preto, né? Era, era o maior e preto, embolada e virava aquela bagunça lá, e aí que era melhor,
1: né? Cara, era muito foda porque, assim, as tias da locadora de filme, elas eram meio do cramunhão, vocês não acham? Era assim, os caras das locadoras de videogame eram, geralmente, os mais gente boa. As de filme era do satanás, não era a França, <risos> demônios,
0: velho, eram
1: os demônios. E, e, tipo assim, caralho, velho.
0: Brigava por causa de nada, né, bicho? Porra, você não rebobinou a fita, vai tomar no não. cu. Caralho, velho. Eu era viciado em videogame, meu papai era viciado em filmes, velho. Então, uh-huh. todo final de semana lá em Monte Azul, a gente alugava pelo menos uns seis ou sete filmes, ou mais,
1: cara. Ô, Luca, sabe o filme que o pai do Frango assistia? Aquele que tinha aquela mosca. O dia
0: que eu saí de casa.
1: Dois filhos francês.
2: <risos> Exatamente.
0: Esqueceram de mim.
2: <risos>
1: eu lembro, eu lembro um dia que a gente tava lá olhando os filmes pra gente assistir, né, e tal, aí você vem seguindo aquelas prateleiras cheias de filme uns puta filme, velho, a Lagoa Azul 2, tá ligado? Aí assim aí tinha, tinha uma única locadora na história de Montesclados que tinha show pra você alugar e então, lá, tinha lá um show da Madonna aí beleza, você vai andando, né, aí chega lá na sessão pornô, que você é morre de vergonha que tem lá um velho lá procurando os filmes daquela daquela surfista famosa Divine. Aí eu tava olhando, tinha também lá um, uma família, né, tinha um pai, uma mãe e uma filha pré-adolescente, o que eu já Achei incrível de começo Porque era uma família que tinha o pai presente Eu achei bem impressionante Aí tava lá, né? Aí beleza Aí aí nessa locadora A moça deixava os VHS dentro das capas bonitonas e tal, né? Porque aí você escolhia pela capa e tudo Ela pegava o filme que tava ali dentro E te dava dentro de uma capa muribunda Que era que você levava pra casa Aí, velho A menina devia ter uns 12 anos de idade, ô Frank Ela deixou a fita VHS cair no chão Caraca eu acho que caiu o VHS e com ele caiu meu culto, tá ligado? Porque eu fiquei com medo pela menina, ô oh, Santiago. Ô, oh, Você
2: tinha medo de... Você era
1: muito medroso quando criança. Meu Deus. Mas, ô mas, oh, Lucas, escuta que... Tudo te dá medo? A mulher, dona da locadora, veio igual um demônio. Baforando. Sabe quando você tá perto de morrer, a vida tá passando ali pelos seus olhos? Esvaindo. Você vai ser atropelado por uma maréia E os anjos vão ficar te zoando lá pro resto da eternidade? Que é uma morte que não valeu a pena, né? Caralho, velho. Aí, beleza. Aí a mulher pegou pegou velho, ela pegou a caixa no chão, olhou a menina. Vocês lembram de mal olhado que sua mãe levava você na dona e ficava batendo um raminho na cara e a gente segurando para não ir?
0: Eu lembro, saí na rua um dia, uma mulher me olhou com mal olhada, eu tô aqui hoje gravando o de Ré. Isso é mal olhado.
2: Um, um abraço, dona Salete. Olha ah lá, ó. Que fazia os, olha o cigana que rouba a alma da gente? Brincadeira, piada, cigano, piadinha de contrair,
1: <risos> mentira. Aí, cara, eu acho que essa expressão mal olhada ela surgiu naquele dia. Porque ela olhou a menina lá com aquela cara de louco de Cis, tá ligado? Passou toda a energia negativa pra menina e xingou ela na frente dos pais, tá ligado, cara? E, a última vez que eu vi tanta energia negativa ruim circulando no meio de pessoas, foi na última baianeira que teve aqui em Montes Claros, sabe, Lucas? É porque
2: você não foi na casa de Frank. É, é porque o ouvinte não sabe o que é baianeira, Lucas. Baianeira é uma micareta. Também conhecido como DST Grátis,
0: vai e sempre volta com...
2: Com a coceira de ah, meu... você é cheio de foto no seu Facebook de abadar. Ah Me
0: arrepende de todas. Me arrepende de <risos> todas. Levante a mão, mexendo o clima,
1: batendo fama. Aí, cara, você vai passando, né? E pá, tá lá os VHS dos Cavaleiros do Zodíaco, Lucas Silveira. Ah,
2: vários VHS dos Cavaleiros do Cavaleiro tá Zodíaco. A
1: Batalha dos Deuses, o Frank. É, é tipo o Henry Cristo versus o Toninho do Diabo, tá ligado, Frank? A Batalha dos Deuses, eu achava massa. <risos> né? Lá em casa
2: tem, velho. Eu
0: nunca contei isso aqui, não, mas papai comprou locadora. Uau. Sério? Tava tá em casa. Caralho. Véio. Bem na época da mudança de, de, de VHS pra DVD, aí um amigo do meu pai tinha uma locadora. Tava falido, né, velho? Ninguém mais alugar filmes VHS. O pai tinha DVD, tinha cassete. ele comprou a locadora do cara, a locadora fechada, para ir assistir os filmes, depois ele ia doar ou jogar fora e etc, etc. Tá tudo lá em casa. Inclusive, atenção, ouvinte, se você é fã de filmes VHS, colecionador, e Olha aí, loucuras
1: de mercado livre. Eu
0: dou todos, não, não vendo, não. Só pago frete. Caralho, mando, não aí, aí sim, aí é, sim. É, ok vender fita VHS, velho, que compra estranho, pelo amor de Deus.
1: E, e, tipo, coisa mais linda que tinha, Lucas, era você chegar pra alugar um filme e tava lá aquelas VHS da Disney, puta fita verde Lucas Silveira, eu é. de palmas Lucas o Silveira. Silveira. Leão. É. Ele aladin, cara. E na
2: locadora era maravilhoso.
1: Você Nossa. Fica... As
2: capas dos filmes eram muito bonitas Sim. na década de, de 90. Eram muito chamativas. Aí você ficava vendo. Eu não esqueço até hoje a capa do filme do Spawn. Nossa,
1: Isso. era muito Foi. foda mesmo, cara. Aquela
2: capa é linda, muito linda aquela a capa. A própria
1: fita, assim. né, Lucas? Que tinha um hologramazinha da Disney, você lembra disso? Isso. Você ficava mexendo assim? Lembro. Porra, velho, era muito foda. E tinha também os
0: pôsteres, coisa que nós não falamos. Todo o ambiente da locadora chamava muita atenção, Porra. cara. Cara. Eu lembro do Street Fighter The Movie do, do Mortal Kombat, da aniquilação. Não. Os pôsteres que, quando o filme chegava, os caras colocavam assim, justamente você vê lá do outro lado da rua, velho. Frank,
1: é tão foda isso era que você tá falando, bom. que uma das melhores lembranças que eu tenho na locadora de VHS, eu lembro que de quando lançou o filme do Homem-Aranha na locadora, tá ligado? Lá em, sei lá, o filme acho que é de 2002, ali, pouco tempo depois, e pra mim era a realização de um sonho, né? Eu fui ver a estreia no cinema e tudo. Aí lançou em VHS. Brother, eu ia direto namorar o pôster promocional desse filme, que era, né, o Homem-Aranha, Subindo ali na parede, tudo. E aí, eu sempre ficava na dúvida sobre o que, que eles faziam com esses pôsteres, quando acabava a divulgação de tal filme e tudo. Ficava com isso na cabeça e eu nunca soube, né? Aí um dia eu fui lá conversar lá com a, a inimiga do Cuphead. Nossa, primeira, já tava até de boa, tá ligado? Ela tava de boa. E eu ali namorando o um poster, né? Aí eu perguntei pra ela: Como é que faz pra conseguir um pôster daquele? Cara, ela caçou. Juro pra você, ela caçou lá e tal. Achou um e falou assim: Toma, é seu. Caralho! Brother, isso encheu meu coração, tá ligado? Esse pôster ficou pregado na minha parede. Ficou tanto que o homem aranha. Teve um até reclamou, falou, caralho, me desce daqui, essa hora eu tô trabalhando, tá ligado? Porra, era muito foda isso, Frank, era e muito foda.
2: E você tinha medo da senhorinha que te deu o pôster do homem Tinha homenagem. medo, tinha medo. Ingratidão,
1: mora aqui. Além de ladrão,
2: é ingrato. <risos>
1: Sabe um treco que a gente fazia direto aqui, o Frank? Daí tá com a razão da tia do alocador odiar cliente mesmo, cara. Porque, assim, a gente aqui na rua, naturalmente, tinha o um vídeo cassete, né? Aí tinha um vizinho meu que, por coincidência, ele tinha o mesmo vídeo que a gente tinha aqui em casa. Era a mesma marca, tá ligado? Aí olha o que, que a gente fazia. A gente alugava uns filmes que a gente queria, né? E aí foi aí que a gente descobriu o famigerado cabinho AV, Frank Santiago. Aí o que, que a gente fazia? Aí sim... Você sabe que a linha editorial de desse VHS... É totalmente isso. contra. Só, aí o que aconteceu? A gente colocava o filme num dos vídeo cassete. E uma fita virgem no outro. Que às vezes nem era tão virgem assim. Ai. A fita era meio que o Frank, que tinha ali o buraquinho, mas a gente tampava. Lembra disso? O buraco passou muita gente, hein? É. <risos> e aí, cara, a gente ligava o, o cabo no out do vídeo da locadora. E no indo, nós, era da Play em um e Rec no outro e pronto. Gravava o um filme pra gente, Frank Santiago. Minha nossa senhora. <risos> A gente ainda gravava em EP, que deixava a qualidade pior, mas gravava por mais horas. Eram seis horas de muita diversão, meu filho. Eu fui acusado de ser mentiroso nesse podcast aqui, <risos> Ju, quando nós falamos de
0: Cavaleiros do Zodíaco. Foi mesmo. Vocês lembram? O grande <risos> Kyle Hanser participou com a gente. Episódio aqui? número 8 aqui do de Eu fazia isso pra gravar os episódios do Cavaleiro do Zodíaco.
1: É aquela história, né? É meio triste depois o fechamento das locadoras. Teve locadora aqui vendendo tudo, até doando os filmes, como tava falando o Frank Santiago. Ela comprou barato. Eu queria muito saber o que é aconteceu com aquela tiazinha, tá ligado? A gente conta piada, mas porra, fica aquela nostalgia de tentar saber o que que rolou, enfim, histórias muito legais com locadora de videocassete também, cara. Mas chega, chega porque está na é hora de trazer a primeira Retro News aqui dessa edição do nosso Vai de Retro. Hey, Começou com a notícia hey. maravilhosa, Flix Tia. Atenção para a notícia dessa semana, uma matéria dos nossos amigos lá do Start da UOL, cara, que trouxe a história do padre que está mudando o Brasil. Só... Não, tira essa musica. Esse aí mudou também, a música é o Padre e Marcelo essa musiquinha aí, não é o Frank? Santiago?
0: Padre, 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 Pode, Padre, Pode. Ah! Derrubou o Padre, você lembra? <risos> deu um no padre ele... alguém desbloqueou ela lá no fundo da igreja <risos> e o padre Marcelo
2: tá lá cara e ele, ele aí, foi você de... mãos... viu que ele apelou e virou um, um, um zanguete
1: <risos> né agora Não, é.
2: Sim, ficou bodybuilding é 35 anos porra ele virou um bodybuilding
0: você viu aqui é 35 anos caraca
1: velho é realmente e aqui tem uma história bem parecida atenção pra notícia de hoje padre gamer joga mario kart lista as melhores pistas salva de palmas aí ó que beleza meu Deus. bateu uma salva de palmas tipo profissional
0: grande padre. Queremos o senhor aqui, viu? Pra nos abençoar.
1: Edson Ribeiro é um padre que curte muito videogame e até faz lives na Twitch. Olha aí. Um desses jogos é o Mario Kart 8 revelando o seu lado fã da Nintendo. Em uma participação lá no podcast Game Trends, aí nossos parceiros aqui de podcast, da Start, o padre Edson comentou quais são suas pistas preferidas no game. Todas do Mario Kart 64, cara. Que é um jogo que ele acha ser um dos melhores da série. Série Kid. Eu gosto muito Parabéns, dessa pai. matéria, ô Frank, porque agora nós temos o padre gamer, né? Mas não podemos nos esquecer do padre gato do Hermes e Renato, hein? Padre Bota gato. a musiquinha, ô tio. A luz, tá chovendo, freira. Muita freira tá chovendo.
0: De seus problemas, me,
1: me um dançando
0: assim, maravilhoso, cara. É. <risos> gato.
1: Que demais. Vamos esquecer cara. também
0: de Padre Pinto de Mel, né? What? What? Como aqui? Padre Pinto de Mel, né? É lindo. É Fábio de Mel, né? Pinto é de Mel. Né? De mel. <risos> Juliana Bonde mandou um recado pra ele. Vocês lembram de Juliana Bonde? A minha periquita. Para de pecado,
1: meu Para de pecar. Agora, vocês não acham que o o Padre Gamer... Eu já falei isso aqui. Vocês não acham que ele tinha que jogar lá o jogo de primeira pessoa? Que é o jogo do Adão? Vocês não acham?
2: Nossa Senhora. Eu acho. Puta que (risos) (risos) pariu.
1: Eu acho, inclusive, que o, o Padre Edson tem até que ouvir o nosso cast, o, o cast de Jogos da Bíblia, um dos casts mais elogiados aqui do VAD Retro. O Retro Os número 47. Ouças, tem até abertura exclusiva pra falar da musiquinha da Bíblia. E, cara, achei muito foda que, na matéria, ele fala as pistas que ele curte, né? Ele gosta da Wario Stadium, né? Que é aquela pista massa de terra. Topzera. Você fica aí dando volta aquele estilo meio rally, né? A, aquela culpa trupa Beach é aquela que dá pra você entrar pelo buraco Uau! na pedra. Olha aí, respeito a notícia do Padre hein, meu filho. Olha o que, que você tá entendendo, isso E você conseguia cortar o caminho, né, cara? Tipo assim, vocês conseguiam fazer isso? Você cortar esse caminho? Que eu jamais consegui. Você conseguia, Fran? Conseguia.
0: Mario Kart, Mario Kart, tirando de Super Nintendo, eu joguei demais, viu, velho? Caralho, velho. Inclusive, queria jogar com o Padre. Aí, Padre, vamos jogar <risos> juntos. <risos> Eu não Vai sei lá, lá, lá. se
2: dá pra... Dá, né? Para. Dá nesses, nesses... Ele tá jogando o Mario Kart 8. Não tá jogando o do Nintendo 64, não. Mas aproveitando essa notícia aqui, em Montes claro, nós também temos um Padre
1: Gamer, não Tem, temos? sim! Seu amigo. Eu ia falar isso agora, o cara não é zoeiro. Seu hein? Seu amigo, inclusive. É meu brother. É. Padre Wagner, aqui mandamos um certo abraço aí pra ele. Ele mandava pra mim... O... Sério, não tô zoando. Os combos que ele fazia no Mortal... Eu acho massa demais, é porque Imagina, tá lá o Padre lutando, né? Aí ele mata o cara na luta do Mortal Kombat. Você não acha que ali ele já pode ele já fazia a extrema unção no cara que morreu, você assim, não acha isso? É,
0: isso que a gente falar. o Padre Edson aqui, ele é Nutella, Padre Wagner não, Padre Wagner é Hutz. Padre Wagner, ele mesmo executa o cara, ele já faz a extrema <risos> e ele tá mandando o de ouro ainda, Padre Wagner é Hutz, inclusive queremos o senhor a,
1: aqui a a coroa de queremos, o Padre Wagner vai vir gravar um bad red com a gente ainda, vocês vão ver que é
2: verdade, o Padre Edson também. Vamos parar com isso aí, vamos pra notícia 2, Frank Santiago, que eu quero te contar, uma novidade, viu? Diga. A novidade da revista Pro Games. Aí sim. A revista de videogame número 1, um, com o Bubsy na capa. Matéria sobre o Street Fighter 2 pro Super NES, Star Fox, Strider 2 e uma promoção sensacional. Ganhe um Neo Geo e mais 499 prêmios. Caralho. Que da hora ganhar um Neo Geo, né? Ia estar tá fazendo download até hoje. <risos> é,
0: pois é. Tinha que ganhar mais 499 pra esperar carregar um jogo né? <risos>
2: Nessa revista havia uma sessão lojista Com matéria que dizia o seguinte Essa é a primeira vez que uma revista especializada em games Aborda aspectos profissionais do mercado E a revista Pro Games, preocupada com esse aspecto Vai abordar nesse primeiro número o item visual Ou seja, a porta de entrada de sua locadora No mercado de videogames esse item torna-se fundamental Pois os clientes mirins ou não, que frequentam as locadoras devem encontrar nelas um fator de identificação com o mundo que vivenciam através dos videogames. A mesma coisa que falamos do do, das locadoras de de vídeo, de filmes, as de videogame também com os pôsteres muito bonitos. Nossa! Eu, eu lembro de um pôster do Mortal Kombat do, do Quintaro que era
1: maravilhoso Nossa se você vê era tradicional mesmo, meu Lucas cara acho que mano. as
0: locadoras de videogames eram esteticamente era bem mais bonitas e bem mais não eram só posters tinha aqueles aqueles de 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 papelão sim não sei você já tinha viram, mesmo de, tinha os
2: personagens não mas aí você tinha muita coisa você tinha os chicletes as balas na própria locadora algumas delas você tinha aquelas figurinhas para você trocar as figurinhas de chiclete figurinhas de era um universo mais amplo. Você tinha outras coisas, não só
1: dos videogames. Eu me lembro que aquele tanto de pôster que tinha, cara, era muito foda porque a gente via as revistas de videogame ganhar vida dentro das locadoras, né? Então, um pôster clássico que tinha era aquele verde. Lembra que tinha? Vinha no cartucho de Super Nintendo. Aí tinha escrito assim: Play It Loud. Aí tinha o Donkey Kong, falava do Illusion of Gaia, do do Super Metroid, do Mario World. A gente tá colocando aí no post pra você conferir. Porra, pôster do Sonic 2, tá ligado? Aquele pôster clássico que tinha só os. Sonic, o Tails e o número 2 atrás, tá ligado? Pô, era muito foda. Maravilhoso. Ma- velho. E pra quem não se lembra, a Pro Games era uma locadora enorme que tinha no Brasil inteiro, que era facílimo uh. de encontrar a propaganda dela nas revistas de videogame, em especial a Gamers, grande tradicional Gamers. Quem se lembra, né, das propagandas dela uh. nas, na Gamers? Tinha aquele ninjinha lá de kimono vermelho com a faixa branca na cabeça. O link da propaganda também tá no post pra você relembrar. E o ouvinte do Vai de Retro, a galera mais roots, tá lembrado que a gente já falou aqui com o criador da Pro Games pra quem não se lembra tá lá no cast da BGS, né o Vai de Retro em busca do retro gamer perdido o Vai de Retro número 4 onde a gente entrevistou não só o dono o Ivan Batesini teve com a gente aqui contou tudo da Gamers da Pro Games mas lá a gente também entrevistou uma galera do Retro Mundo, né então Velberan Fiaspo o Fresh da Colônia contra Ataque, o Kleber da Warp Zone Araújo do canal Capslock do Podcast Celso Afini do Defendestrando Jogos porra, é muito foda vai lá ouvir depois se você ainda não ouviu e cara, é muito doido você perceber também como que eles pensavam muito muito também nessa questão do visual e como a gente ficava com o olho brilhando não era Frank Santiago, era muito foda. Cara. Era um
0: universo, era um mundo paralelo, cara, assim cê, era a alegria de toda criança, Porra. velho você poderia não ir alugar um, vídeo, um cartucho, jogar um tempo mas era só lá, tá lá, só olhar os caras jogando só de, só de ver, tá né? Lá, era um
2: é, é igual eu falei aqui você é, é, tinha outros universos dentro da locadora você tinha a galera jogando, você tinha a galera batendo tazo, você tinha a galera batendo bafo com figurinha, aí você tinha a a A galera venta, as outras pessoas jogando. A galera, tipo, de copiloto te
1: ajudando nos combos ou nos nos cheats lá. Era um universo bem grande. E tinha três coisas, ô Lucas, que eram as mais clássicas, assim, das locadoras, né? Então tinha lá uma fila de TV de tubo de um lado e do outro da locadora, com vários videogames. Tinha lá o dono, né? Que ficava atrás do balcão (risos) olhando os meninos. E tinha um monte de pobre, Ah! porque o lugar pra concentrar pobre era na locadora, né, Frank?
0: tinha demais, Tinha demais. Parecia aquele programa geral do Lucas. Ou qualquer programa da
1: Record <risos> e <a risos> ia tudo. E as mulheres falando assim: Eu não acredito que Patati e Patatá fez uma palhaçada dessa. Era assim: Fazer
0: uma palhaçada dessa e desmaiando e o cara empolgado, animado. Era a reportagem da vida do cara. Tinha
1: tanto pobre que parecia reunião da Rinodeiro. Tudo os meninos, tudo aquela cara derrotado. Você não acha? Eu, assim? eu
0: olhava, Tio. Eu lembro que eu era criança, Via aquela pobaiada toda assim: Falar, gente, vamos montar um
1: podcast? O <risos> um podcast tá tudo. <risos> Aqui. Os campeões! Né? A prova da galera do, do Stonks aqui. Três grandes mega empresários gravando agora.
0: A linha da evolução de Darwin tá aqui na frente nossa. Olha, o que, que eles vão fazer? Ele joga no videogame enquanto a irmã tá estudando o dia
2: inteiro. Eu, inclusive, compartilhamos essa, essa frustração, porque nós ficamos nas locadoras jogando e nossas irmãs estudando. Hoje nossas irmãs são médicas e nós estamos aqui gravando podcast.
0: Hoje, hoje. Hoje, hoje, minha irmã operou a cabeça de uma
2: criança. Ela operou o cérebro de uma criança. Hoje, hoje minha irmã deu a luz a uma criança. o
0: que me aconteceu hoje? Lucas me ligou pra perguntar de podcast. <risos> Olha, <risos> parece que alguém. Né? É,
1: acho que ó, teve uma parte da família que não deu muito certo. Mas é com essas histórias maravilhosas de grande sucesso que nós vamos começar o nosso Vai de Retro de hoje. Se prepara, que tem muita nostalgia com as histórias deliciosas de locadora da nossa infância. Então vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rever. Eu sou o Lucas Silveira. E eu sou o Frank E se liga, tá no ar mais uma edição do Nostálgico Vai de Retro! Antes de começar esse podcast, cara, vamos começar falando da grande Marktech, meu filho! Aê! 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 E grande Marquitech. Cara, é muito legal você perceber que eles são essa startup que desenvolve tecnologia pra otimizar os resultados de anúncios das empresas que estão aí, os nossos grandes empresários, os caras que vão vencer na vida uma hora dessa tem que estar tá prestando bastante atenção nesse nosso mechan aqui, não é, Frank Santiago. É
0: isso aí, atenção você ouvinte. Se você não quer ser um podcast, e eu te dou um conselho, não seja... <risos> é. É.
2: Experiência própria. né?
0: procure a Marquitech, e... apareça. De repente você tá escondendo aí e apareça, procure a Marktech Cara,
1: tem uma coisa que nós aqui do Vai de Reto Sabemos é esconder. Ah, esconde yeah. ali, bota ali, escondidinho ali e tá. tal. E aí o que é que virou? É nóis, né? Mas depois que a gente conheceu o trabalho da Marktech meu filho, a ah, nossa, a vida mudou. Aí você deve estar tá se perguntando, Diogo, seu gostosão, seu lindo, cheiroso. Não tem ninguém te perguntando isso. Deixa eu sonhar um pouco, deixa eu sonhar. Muito um bonito. Lindo, com <risos> bola de borboleta. Tá com barba, né? Bola o que, de que borboleta. é o Marktech O que Cara, eles auxiliam nos negócios, né? gestão de contas do Google Ads, né, então isso inclui propagandas no YouTube, pesquisa rede display, discovery o Facebook Ads também não é franqueira, lá no Instagram Messenger, Facebook cara, é,
0: o ouvinte tá pensando em o ouvinte tem uma rinha de galo clandestina é <risos> e ele quer, porra, tá tanto pouca gente Por que tá só as galinhas de né? Angola que não tá resolvendo, chama a Marquitec cara. Pô, vai divulgar <risos>
1: <risos> eu não sei se isso aí eles resolvem. Mas de qualquer forma, se você tem um e-commerce, eu conheço quem tem, tá buscando aumentar as vendas. Por exemplo, o Thiago, que eu conheço, Thiago Nascimento, agora tá fazendo umas paradinhas de vender pinga agora. Porque, né? Moço Clareza e as ilhas. Ele tá oh, vendendo yeah. pinga, o Franco Santiago. Tá fazendo umas paradas meio artesanal. Aí ele foi conversar com a galera da MarkTech. Porra, o alcance dele no Instagram aumentou absurdamente, tá ligado? Então, se você tem empresas que querem aumentar as propostas, os orçamentos, os contratos. Imagina você, ó. Imagina você, ouvinte. Imagina que você é um o garoto tá entrando na locadora, Imagina. Tô imaginando. Coisa é
0: normal de 2022, <risos> entrar na locadora, Vai. Aí tem uns Continue.
1: Jogo, tem uns jogos lindos ali pra você alugar. Tá lá Super Mario World, Top Gear, o International Super Soccer. Tá tudo ali na frente. Aí lá, escondidinho nas prateleiras, tá lá Bubsy, não! First Samurai, Batman Forever, ah, James Bond. Então, ó, se você não quer ser o Pit Fighter e ficar escondido na prateleira, você tem que conhecer a Marquitech. Então, meu filho, procure agora, marquitech.com. E tem o máximo de retorno para o seu investimento!
0: Valeu. E hoje nós vamos visitar uma das melhores locadoras de videogame do Rio de Janeiro, que é a Videogame Center. Lá dentro, muitos mistérios e, é claro, muitos games.
1: Vamos entrar! Quero começar esse podcast perguntando pra vocês o seguinte. Eu já contei pra vocês sobre o dia que eu roubei um cartucho? É claro. <risos> ah, não diga.
0: Olha, não só você contou, como tá aqui, ó. Tribunal de Justiça de, do Estado de Minas Gerais. Ano 1995.
1: Processo o, número... Não dá publicidade disso aí, cara, que eu tô resolvendo esse problema. Mas e se eu contar pra vocês que teve um segundo cartucho? Perdi um total de zero pessoas.
0: Zero pessoas? Eu achei que você ia falar. E se eu contar pra vocês que eu sou pedreiro <risos> de mulher cheia? Cara. Eu tô surpreendido, mas que. Né? A
1: gente já contou tudo aqui sobre. Eu não vou chamar de roubo, né? Eu acho até que foi até com um lapso de esquecimento, ah. né? Olo? Todo mundo pode passar por isso, viu, Frank? Todo mundo. Que é do dia sem querer que eu roubei o, o Mortal Kombat 3, totalmente sem querer, né? só pra recapitular, cara, foi lá do dia que eu estava lá. Existe um crime idoloso, viu? Eu tava lá na locadora. E aí entrou o um menino que eu tinha medo, tinha me roubado e tudo. E aí, caralho, eu tava com o Mortal Kombat 3 na mão, né? E todo Mentira, mundo... Nossa, é verdade. Mano. Aí eu tava lá olhando, assim, o Lembro e tudo. Que tava lá morrendo de medo lá. E aí o menino entrou e aí eu saí correndo. Pra você que quer saber mais informações, tá lá no cast lá do Banjo e Kazooie. Nós contamos essa história toda. O problema é que teve um dia que eu roubei... De verdade, agora O então. Top Guia 3000. mil isso, Thiago? Aconteceu. Infelizmente, aconteceu. Infelizmente, não.
2: Ladrão. Deixa que ser cara de pau, cínico... Hipócrita. Isso é uma
1: vergonha. Foi assim, ó. Chegou eu contar pra vocês como é que foi. Foi assim, ó. Eu aluguei o cartucho, né? E tal tá lá. ó, oh, Top Gear 3000. Uau, jogo revolucionário, né? Correndo nos planetas, Frank. Os planetas tudo redondo. Ah, contrariando é? a teoria que a gente aqui, que é a da Terra plana, não é isso, Frank? Sentindo. Cláudia,
0: senta lá. Totalmente contra. Correndo no planeta que sua casa não cai, né? Você <risos> correndo no planeta que tava tá, tudo
1: Aí, cara. O <risos> que que aconteceu? Eu aluguei ele na sexta. Aí eu tinha que entregar ele no sábado. Aliás, é um lance de locadora que é maravilhoso, que é o lance de você alugar dois cartuchos você podia entregar só na segunda. Isso era foda demais, não era, galera? Puta que pariu. Bom demais, velho. Caralho, velho. o FDS. Era sensacional. Aí, eu tinha que entregar no sábado, mas eu não fui. Ou seja, aí já tinha uma multa, né, porque eu ia ficar com ele no domingo e na segunda. Quando foi na segunda, eu fiquei com medo da minha mãe me xingar, tá ligado? Porque tinha que devolver e ainda tinha multa e tudo. Aí esse treco foi ficando aqui em casa. Eu juro, cara, juro. Eu, Eu ficava com um puta peso na consciência mas eu não ia de vergonha, tá ligado? Sim. Aí o, o cartucho foi ficando aqui e eu nem jogava ele muito. Porque eu nem acho ele tão foda quanto, quanto o primeiro. Aliás, tem até um... Tem cast de Top Guia 1 aqui no VDR. VDR número 53. Olha... Virou um paradoxo, Frank Santiago. Que era assim, ó. Quanto mais ele ficava, maior a multa, certo? Aí mais vergonha eu tinha. Uhum. Mais medo eu tinha da minha mãe. E quanto mais medo ele ia ficando aqui. Eu tinha medo da minha mãe também deixar uhum. meus dentes lá. Pra usar como forma de pagamento, né? É. Porque, pode acontecer isso, não pode, Frank?
0: Pode. E deveria acontecer no de seu caso, Você me roubou uma vez e continuou. Não, pera, né? Aí o seguinte: eu tô segui. analisando qual desculpa que é a melhor, Se é da. Eu vi o cara que me roubou e eu roubei a, a senhora. Ele aí. tinha
2: mais vergonha de devolver do que de roubar. É, tá roubar. tá certo.
0: Tinha mais vergonha de devolver do que de roubar. Justamente,
2: tá é isso mesmo. Como minha avó diz: vergonha é roubar e não poder carregar, né? Uau! ele ele
1: pôde carregar
2: carregou carregou
1: ele carregou. Não, cara, aí, beleza, aí eu sei que o cartucho lá, né, aí tal, aí minha mãe falou que ia conversar com o homem da locadora, porque eu não tive coragem de ir lá e tal, não sei o que Cara, é sério, ele ficou aqui uns dois meses, três, quatro meses, sério, ficou muito tempo, tá ligado? Até
2: hoje,
0: hein. Mandou a foto dele
1: aí, <risos> A
2: foto do Top Gear 3000 tá no post. É,
0: não. vai voltar aí o padrinho
2: do Vai de tá você vai
0: pagar pra gente, uma coisa que é de graça, você vai ter a foto do cartucho Não tá comigo mais. Você tá contribuindo com Não crime, teve isso, né? não, porque
1: foi assim, ó, aí beleza Beleza, Aí é, eu fiquei no carro esperando, né? Aí minha mãe falou, vou lá e tal. Aí demorou pra caralho. Aí eu, pronto. O cara da locadora, ela tá quebrando a minha mãe na porrada, né? Aí beleza. Aí eu escondi aqui no carro, aqui, né? Aí, aí vem minha mãe. Aí eu, fundido no banco do carro de tão escondido, eu tava fundido e fudido. <risos> Sabe o que minha mãe falou, Frank? Não é mentira. Ela virou e falou assim. Ah, não teve problema, não. Ele falou que ele nem lembrava desse cartucho que ele tava alugado. Oh! Não comprou multa. Não comprou multa, Frank Santiago E se bobear, eu poderia estar agora com o Top Gear 3000 Original roubado, que eu só tenho pirata, mas é pra vocês verem que eu sou um caronessa. Eu fui lá e devolvi, Lucas Silveira. Aham, uhum.
2: é. Devolveu. <risos>
1: Você espere que a gente acredite que
2: você devolveu. É, é sério. Essa é
0: a história que ele contou pra limpar a barra dele, né? Pegou o Top Dia
2: 3000 e devolveu um Bubsy. Você já ouviu falar, Frank, na famosa história pra Boi do
0: Não tem nada Rio? disso. O Lucas tá dormindo em é. já. Sabe, a de Lucas é boi, né? Com
1: essa historinha sua aí. Não tem nada disso. Essas e outras histórias a gente vai contar pra você que não vai de Retro. Histórias de Locadona! Jogue mais conhecido como minha segunda casa em Frank Santiago. Nossa, segunda casa, né, velho? É sensacional, porque consoles e jogos de videogame no Brasil nunca foram baratos, né? Então, durante os anos 80 e 90, eles eram praticamente inacessíveis. Eram poucas as pessoas que tinham condição de levar um Mega Drive ou um Super Nintendo pra casa. Ou os dois? Poucas pessoas tinham essa condição. Só os populazão que tinha, só os populazão. Então, é. pra alegria da galera, tinham as queridíssimas locadoras de videogame, cara, que por um precinho mais camarada, deixava você curtir os games do momento, não importava o console e tal. A história das locadoras inclusive começa aqui no Brasil nos anos 70 quando os donos do Atari, eles levantavam lá a porta lá os meninos entrarem nos condomínios e tinha um precinho e tudo que o cara pagava ali, só para poder aproveitar. Alguém evoluiu meio que essa ideia e aí nos anos 80, porra, aí um milhão de lugares para isso, né, os clones do Nintendinho acabavam reinando nos anos 80, depois nos anos 90 e tal e, e porra, era muito doido porque assim, Brasil é aquela história, né, meu filho? Não tem muito dinheiro para circular para comprar videogame. Vamos, todo mundo, pra locadora, né? Era assim, Francisco? Brasil, final dos anos 80 e
0: todos os anos 90, era um país em crise, país pobre, velho. Mas mesmo videogame só, quem tinha era o Pica, pelo menos, né? Na rua nossa lá, você contava nos dedos quem tinha um videogame. Então, assim, o fenômeno da locadora era muito grande. Reunia muita gente, velho. A galera toda lá. Ao contrário das locadoras de de vídeo, que era uma coisa meio burocrática, você ia lá com seu pai e, e alugava, escolhia e... Não, a locadora de videogame... Toda a turma do bairro tava reunida é, ali, né? Isso era é isso, maravilhoso, cara. isso era maravilhoso. E assim, né? cara,
1: a gente teve aqui no nosso VED Retro, lá no Fantasy Star, por exemplo, episódio que a gente gravou com o Vitor e Sui, que hoje mora no Japão, lá não teve locadora nem nada do tipo. As coisas eram um pouco mais fáceis pra quem era morador do Japão. Aqui, no mínimo... Olha, eu quero perguntar pra você o seguinte. Tinha uma galera que roubava o dinheiro da mãe pra ir pra locadora. Se yeah. já fizeram isso, confessa. Aqui tem coragem. Oh,
0: meu Deus do céu, tinha uma <risos> galera no que mesmo. antecipava <risos> a herança pra ir pra locadora.
1: <risos> That
0: would be a eu não tinha tinha essa coragem porque eu era um bosta, mas tinha primo meu velho, que ele pegava o dinheiro do pão Pão, do pão, como diz Neto pão, pão né? pão (risos) de forma pão e e comprava comprava ficha de videogame que era mais rápido, lá na locadora que tinha os fliperamas comprava uma ficha pra jogar alguma coisa, ou tentava jogar uns 15 minutos de algum jogo sabe?
1: Eu já economizei no lanche cara, pra dar aquela jogadinha cara, e como a gente tava dizendo né locadora era mesmo o o antro do pobre, tá ligado? Então, você juntava um dinheirinho ali. Esse negócio de ser pobre tava atrapalhando meus planos que era ter o um videogame, tá ligado, Lucas? Então, aí, não tia, aí eu tinha que morar na locadora, né, Lucas? É, cê,
2: e com o dinheiro da mãe ainda, que você afanava, né? Bandido! <risos> <risos> é, mas a locadora até que era baratinha, você jogava tipo 25 centavos, 50 centavos, meia sim, hora. Sim, aí sim, sim. Aí juntava um outro sim. amiguinho que tinha lá mais 25, 50 centavos e juntava mais outro amiguinho que tinha 25, 50 centavos, você jogava um e meia, duas horas. Exato. Então, assim,
1: Exato. É, no fim das contas você jogava pra caralho. Cara, embora tivesse locadora na época de Atari, eu tive um Atari quando era pequeno, lá em 88, mas a minha história em locadora, ela meio que começa na geração 16-bit, <risos> tá ligado, velho? Então assim, na época de Atari, tinha esse lance, né, de alugar cartucho prata, cartucho ouro, que eram essas denominações que eles davam, baseado, que era muito engraçado no tamanho do cartucho, né, e isso meio que atestaria se ele era melhor ou se ele era pior. A gente contou isso lá no retrospectivo do Atari, vai vou de retro número 40, esse cast é foda demais, cheio de história de videogame, ou videogame que parece comigo, que não tem memória, né? Exatamente. E aí, cara, era esse momento mágico de você conhecer novas pessoas. Ali, você já ficava amigo de uns, porque mesmo quando você não tinha dinheiro, era aquela história. Você ia do mesmo jeito, ficava ali papagaio de pirata, não era, Fred?
0: Era isso, cara. E você tá falando uma coisa aí que
1: o, o, o nerd
0: que gostava de videogame era o esquisitão da escola. <risos> A locadora era o lugar que esses caras
2: socializavam. Exato, exato. Não, exato. eu assim, várias vezes na locadora, às vezes você tava lá papagaio de pirata, o um rapaz. Que tava jogando sozinho, te chamava e que jogar comigo. Uma pessoa que nunca viu. que bom, Joga é. aqui comigo aqui, que esse jogo aqui é de dois. Eu, eu não tô querendo jogar sozinho. Sim, exato. É, exato. a própria pessoa pagava e se jogava. Então eu fiz muita amizade desse jeito.
0: O único, o, único defeito, o único defeito que eu acho que tinha nas locadoras era que era um ambiente muito masculino. As meninas não iam, então, pelo Não, não tinha
1: mulher, né, cara? Era, era muito raro se é. encontrar uma menina lá nesses ambientes, né?
0: Que pena, né? Tem outra coisa também: é, tinha uma diferença entre o fliperama e. E a locadora? O fliperama geralmente era coisa do pessoal mais velho, umas partidas mais agressivas. A locadora era paz, velho. Locadora reinava a paz, né? Era um era lugar que seria pra socializar. depende
1: da paz, né? Porque o que tinha de gente dando tapa na cabeça do outro chamando de burro. Burro. burro? burro. Ou animal, é, é, jumento. É, é, é. Era o lugar, era, a gente aprende a xingar muito, na locadora, né, Alfred? Mas você não
0: acha? se comparava. É, tinha essas coisas também, não sei se você sabe, era proibido, foi aí. Alguns era proibido se falar palavrão. Se eu chegasse o outro, <risos> chamasse palavrão. E, eles contavam no tempo. É. Você me apanhado que descontava alguma coisa do seu tempo,
2: sabe? É, Pelo amor
0: de Deus, Tânia, me dá um muro na cara ela me tira
2: do meu tempo. É, Tânia não deixava falar palavrão, não, Falava palavrão, ela tirava ela tirava. galera tá reclamando
0: minutos. de pute aí, a galera não conheceu o Tânia no auge. <risos>
1: Tinha duas coisas que você fazia quando você não tinha dinheiro na locadora, né? Você ficava ali, né, olhando os outros jogar, E chama... Ô, oh, doente! Cavalo. Animal! Deixa de ser burro! Ai. Aí você virava o cara e falava bem assim... Me dá aí que eu mostro pra você como é que faz. Só que nem você sabia, tá ligado? E o cara... Sai fora! Tá na minha vez! Às vezes dava porrada... Era esse ambiente familiar bem gostoso.
0: Era, era maravilhoso! Era... Como é que você pede uma criança pré-adolescente pra não falar palavrão, pra não
1: chegar o outro burro, de jumento, de animal? Não, aí tinha aquelas apostas, né? Tipo assim, ah, eu duvido que você consegue tal coisa. Então, ah, ah, deixa que eu te ensino como é que joga e tal. É, tipo assim, a coisa que envolvia muito na locadora era quando o cara chegava e já virava patando e falava bem assim, ô, não tinha 10 minutos de ontem, não? Não tinha, tinha o cara querendo, nem tinha, tá ligado? Querendo ver se conseguia mais 10 minutinhos. E aquele lance de ligar a TV no Canal 3, a puta gritaria que era, a zoeira e a emoção de quando você descobria uma locadora nova, e mais do que isso, era muito emocionante quando se pediu o cara, ah, bota uma hora aí. E aí pronto, agora era a sua vez, Franco. O dono entregava para você o controle, era você que ia jogar, isso era muito foda, né, cara? Você
0: tomava o controle da situação, fazendo um no videogame. E assim, sempre tinha um jogo que você sabia jogar e você virava o centro das atenções. Cara, isso era tão sério que tinha gente que tinha vergonha de conversar na locadora, ele se soltava, Sim. virava amigão de todo mundo. Conversar era maravilhoso, velho. Né? É Locadora, era né? muito
1: louca- Agora, quais locadoras que vocês frequentavam? Você, Lucas, quando você era pequenininha, quais, quais que eram as locadoras de videogame que você ia, cara? No Mato Grosso, em Lucas, do Rio Verde, tinha só uma. Olha, Eu não lembro o nome. Caverna. Era na caverna. <risos> o videogame era pintura é. rupestre, é isso, Lucas? É justamente. Era.
0: Jogava zip lá. <risos> Meu <risos> Deus, ali. Holy stream. <risos>
2: Aí é, lá tinha uma locadora só, eu ia lá para alugar os cartuchos de, de Super Nintendo Na sexta-feira eu ia alugava e durante a semana ou lá no sábado que eu ia de vez em quando para jogar Play 1. Uhum. Lá, futebol, Play 1 e tal, que eu não tinha dinheiro para comprar o Play 1, aí eu jogava na locadora. Aqui em Montes Claros eu fui em várias. Tânia, né? Que é a Super Game, a Super Game o Cidade do Game. Sim, é, sim. A locadora que. Você, você lembra, Frank? Baiano. Sim. Tomava conta da locadora que era. Ele tinha um probleminha mental. Sim.
0: Colocar baiano pra tomar, tomar conta do alocador.
2: Fala, vamos lá na
0: alocador baiano. Anos 90 era muito bom, hein, Luquinho? Anos 90 era muito bom, baiano era o doido da cidade, tomava conta da locadora. É, baiano era da franquia Mila Doida, não saiu da franquia. Que a franquia era a Mila doida. Aí Baiano era um das franquias. Aí alguém teve a brilhante ideia de pôr o baiano pra tomar conta de criança. Meu
1: Deus do céu. Cara, a baiano era gente boa.
0: Claro, tava medicado. Medicado era gente boa. Deixa, deixa eu puxar pra dizer o remédio. O baiano era bem quietão, então,
1: como é que é o nome disso? Ah, ele é o um cara, calma não, é Rivotril não, né? Rivotril na, na alta. Na veia. hotel o Frank, lá em Monte Azul.
0: Monte Azul era muito bem dividido. Assim. Depois surgiram outras. Tinha a locadora de, de Tatá. <risos> essa é desde o início dos anos 90. Tata novinho, Tatá foi visionário. Montou essa locadora. Pelo menos Tatá era o álcool, porque ele bebia demais. E o cara falando mal de baiano, Lucas. É de
2: baiano, Mó gente boa.
0: <risos> tatá era o seguinte. Eu acho que o pai dele separou da mãe e deu um dinheiro muito bom pra ele. Ele teve essa visão de montar uma locadora, velho. E ele ganhou muito dinheiro. Ele muito novo ganhou muito dinheiro. não é, ele tocou o E aí a mãe dele, eu lembro até hoje, Dona Aladim, tomava conta do Galacadão.
1: Aladim? Olha aí, então tô na Ladinho. Ladi. Ladinho é o um nome diferente. É, é que você esfrega e, e sobe um negócio. Né?
0: Ai, que de delícia! E eu lembro que acontecia dela dormir, velho, os caras roubavam o tempo dela. Quando ela começou a tomar conta dessa locadora, aí virou bagunça. Os meninos roubavam cartuchos. Caralho, velho. Só que roubavam, assim, Monte Azul é crime organizado, né? Eles trocavam o chip do cartucho. Né? Não,
1: isso é muito de locadora, de trocar o chip, né, um velho? Muito de locadora, Puta a merda. A
0: cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então se sumiu alguma coisa, não Outro dia a criança não veio e começa a sofiar que foi ela. E era o um ambiente que a gente ficava. Porque Tatá era locadora mesmo. Aí tinha Ivan. Ivan já era mais um, um esquema do fliperama. Tinha muito fliperama, funcionou mais ou menos a locadora. Tinha a locadora do dono da locadora de vídeo. Ele montou uma locadora, mas esse só tinha Playstation. Uhum. E lá no centro da cidade, assim, na, na, na Praça da Matriz, tinha a locadora de Joel. A locadora de Joel era só dois Super Nintendo. Esse cara, esse cara, ele, ele ganhou muito dinheiro só com o Internacional do Superstar, só Pateta e Max. E jogo de luta lá. Porque a galera só pedia isso. Ele também só tinha. Eu não tinha essa preocupação de de comprar muitos jogos. Vou ter vários
1: e não sei o que. Locadora
0: de Tatá, não, velho. Locadora de Tatá jogo, caixas e caixas de jogos, Sega CD, eu vi lá, tinha Mega Drive, ele comprava Super é, Nintendo. realmente era revolucionário mesmo, né? Na época do lançamento, ele já chegou com seis ou sete Super Nintendo, então, assim, a galera enlouquecia,
1: velho. É, aqui, assim, na, perto de casa, tinha a locadora de João, né, que era a menorzinha, era a mais simples, mas era a que eu mais frequentava, era perto daqui de casa, foi nela que aconteceu o tal roubo do Mortal Kombat, o tal do Top Gear 3000, tá ligado? Ah, mas aqui também rolou um monte de outras histórias, assim, e aí tinha também a locadora de Hernani, que era um pouco mais longe. É uma locadora próxima à igreja São Norberto, tá ligado?
2: É de Baiano, pô. É essa? É, Baiano trabalhar no Caralho, velho. Mais
1: ali 2005, 2004. Caralho, Baiano, que olha que fora, a
2: Ali perto da doçura. Então,
1: exatamente isso, cara. E aí, além de várias outras que a gente ia descobrindo, né? E tinha aqui próximo de casa os barzinhos também, né? Eu já falei aqui, tinha um bar do Fernando, não era bem uma locadora, mas era onde tinha uma máquina, um arcade com Street Fighter 2, foi onde eu conheci o Street Fighter, né? Inclusive, tem um cast do Street Fighter 2 aqui no VDR, número 48, bem da hora. E também já falei aqui de um bar, né? Um pouquinho mais acima aqui de casa, e que era um bar que tinha sinuca, tinha bêbado, tinha cachaça, maravilhoso. Mas no cantinho tinha um NES com o Super Mario Bros. 3, puta clássico. E o um Mega Drive com Sonic 2, as únicas oportunidades que eu tinha de jogar Nintendinho em Mega Drive, né, cara? Mas eu me lembro da primeira locadora que eu visitei na vida. Mas assim, sabe? É tão antigo que eu mal lembro do lugar, de tão novo que eu era, tá ligado? Era tipo assim, era na garagem de um vizinho, aí eu lembro que lá ficava rodando Mortal Kombat 2, Frank. Puta, eu era muito novo. Você não tem noção, tá ligado? Aí nessa locadora, era muito foda porque o cara, ele vendia, vendia um impresso que era um xerox com os golpes dos personagens que ele tirou de uma ação games. Aliás, eu nunca achei essa revista com esses boxes que tem as, esses golpes, esses fatalities de cada personagem, nunca achei só, só tem esse xerox, tá ligado? Ele vendia lá, aí eu lembro, Frank, que eu comprei esse xerox sei lá, na época, 10 centavos, e aí a folha ia desgastando, porque era assim que funcionava, né? Enquanto um jogava, o outro ficava olhando a folhinha lá, vendo os golpes, né? Aprendendo as manhas, os fatalities, tá ligado? Aí quando essa folha, ela ia desgastando, o que que eu fazia? Eu ia lá e tirava um xerox desse xerox. e
0: colei na cara
1: acredito que eu tenha esse impresso até hoje? Se der, eu vou colocar ali no post. Era incrível, Frank, porque eu e meus amigos, a gente amava esse impresso. Por causa dele, a gente foi atrás de outros detonados de Mortal Kombat. o Mortal Kombat 2, inclusive, ninguém tá falando isso aqui no podcast, o Fatality mais fácil é o da Milena chupando, hein? Que é de... Inclusive, era é. fácil você ver um broto chupando na locadora, não era? Ou?
0: Era lá e a gente ia pra chupar. Chegou que jogar tudo. Ia lá pra chupar. Wow. E passa chupado, com gosto. Wow. É. 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 Era um
1: Fight cara. Não,
0: é Não, o Lucas falou aí, ah, aí você tinha dois videogames e tal, sim, mas ninguém tinha a quantidade de jogos que a locadora tinha, velho. Ah,
1: isso é real, cara. É,
0: e outra coisa também, que em Montes Claros quem mandava na porra toda era a Tânia, velho. O Lucas também falou aí, Super Game. A Tânia tinha três locadoras, não sei se vocês lembram disso.
1: Agora, vocês estão falando aí, a gente tá falando dos caras, gente boa e tudo, mas um dos satanás que tinha na, na, nas locadoras era a Tânia. A Lotânia. Vocês ficam aí, ah, já aconteceu umas duas comigo lá. Primeiro, eu fui comprar um, um cartucho. Era um 5 em 1, tá ligado? Aí eu trouxe aqui pra casa. Comprei na mão de Tânia. Aí trouxe pra casa. A hora que eu liguei, era um puzzle do Super Nintendo. A hora Nossa. que eu liguei o 5 em 1. Só tinha um jogo de puzzle. Um puzzle horroroso, inclusive. Aí eu voltei lá e falei assim: Ó, Ó oh, senhora Taina, isso aqui não é o 5 em 1, não. A mulher quase me matou achando que eu tinha trocado o chip da porra do. Eu já era velho nessa época, assim, filha da porra. Você não testou lá, né? É porque ela não tinha o Super Nintendo pra testar na hora, tá ligado? E cartucho de, de locadora geralmente é assim: ele vem com a fita, uma puta fita fita filha da puta em volta tá ligado Ou então o parafuso dos cartuchos era colado esse não era e eu sei lá não percebi eu tava comprando um jogo para mim eu cheguei não era a mesma coisa mesma coisa aconteceu com o Mega Man X que eu acho que foi na mesma época que eu comprei e tal comprei para mim tá ligado não aluguei eu comprei aí cheguei em casa o jogo não funcionou eu voltei para lá né para reclamar e tudo ela passou um puta álcool comum na fita que era que era <risos> para resolver o problema, passando algo comum no jogo. Aí aí para testar, eu tive que levar o meu Super Nintendo, que ela já não tinha mais, tá ligado? Eu passei raiva com Ô,
0: O Alibaba terminou? <risos> <risos> Deixa eu falar um negócio com você aqui. Sua fama já corria nas locadoras já Pode
1: ser aí,
0: é. É, Tânia já tava descontando ali. Então <risos> ah, no... é? Roubou uma idoso? É, Tânia já era a justiceira das né? né? E deixa eu te falar outra coisa também. Álcool naquela época era 90%. Podia passar, não tinha problema, não. Não era esses álcool 40% a 60% não. Eu não sei se o ouvinte sabe, a gente usa álcool isopropílico pra limpar os cartuchos e álcool isopropílico
1: ele é tipo 99% de álcool. Cara, e aí, nessa locadora que eu tava falando com vocês, do do Mortal Kombat 2, os caras jogavam tanto que eu acho que era só esse jogo que tinha, tá ligado? E aí os caras faziam um campeonato de gelo eterno. Sabe o que é isso? É só os campeões. Só os que tinham muito o que fazer, tá ligado? Assistia a malhação. Os pequenos geradores do empreendedorismo. Só tinha vencedor aqui na rua. O cara fazendo o quê? Só os BTG (risos) Pactual. Só os investidorzão. Sabe o que que eles faziam? Gelo eterno Mortal Kombat 2. Que era assim, quando você faz aquele fatal do, do Sub-Zero, quando você vai começar o batalho, você pedra dois pra frente pro X X. ele dá aquele comando que ele chamava de Gelo Eterno. Se você continuar fazendo aquele comando um milhão de vezes, ele faz um milhão de vezes. Os caras faziam campeonato pra saber quem ia dar mais o um Gelo Eterno. Que maravilhoso. Eu acho que a única pessoa que me deu um Gelo Eterno desse foi uma ex-namorada minha, viu, Lu? Do mil ao milhão esses amigos seus. Sensacional. Se eu... Sensacional. E,
2: cara, ó, tinha uma, uma
1: parada foda nas locais. Mas deixa eu falar Ei, aqui, eita. peraí, gente. Vamos, vamos,
0: vamos parar um pouquinho aqui pra pensar na genialidade que é você conseguir 50 centavos durante um mês pra jogar meia hora em Nintana, e você passa essas meia hora dando gelo é... <risos> Caralho,
1: é, velho. É, ainda, porque a ficar te xingando lá por qualquer ela, coisa. Ela era muito agradável. Ela era super <risos> Lani
0: da época, velho. <risos> <que> gente. <risos>
1: nas locadoras pra começo de conversa, que era o lance do preço pra você jogar e o timer na televisão, né, cara? Que, porra, você comprava ali 15 minutinhos, meia hora, às vezes... Uma hora se você fosse rico, tá ligado? E aí tinha algumas coisas que você já aprendia logo de cara. Ou seja, vai ter sempre alguém olhando você jogar, né? Te chamando de bull se você errar. Uhum. Aí acabou o tempo, acabou. Tem outros loucos pela sua vaga. O lance de derrubar o controle... Sim. Prepara, quer ver o dono da locadora pronto pra te matar, tá ligado? Você já chegou a derrubar o controle, não Inúmeras vezes, e aí, ele descontava do tempo, né? A tempo, mano. E aí, esse lance que eu tava falando, né, Frank? O lance de religar a TV depois que o tempo acabava, vocês já fizeram. Eu cagava de medo, eu não tinha coragem. Mas eu vi uns boys fazendo isso, Lucas. Os caras lá, né? Atendendo um pai lá, alugando ah, no... cartucho e tudo. No futebol. A TV desligava. Aí, fazia até um barulho lá né, que desligava. Viu o boyzinho, filho da puta, e ligava a TV de novo. Ah, até o cara perceber, tá ligado? Que bosta que aquele caraiu tá ali ainda. Aí demorava, né, Lucas? No
2: futebol mesmo, a gente direto chegava e falava assim: terminava. O tempo, né? A partida ainda tava acabando. Eu falei, não, liga aí, de novo rapidinho só pra terminar a partida terminar a partida a <risos> gente desliga e tal aí Valentânia Valesca, grande abraço pra Valesca
0: inclusive tem uma música dela com MC 4 que é muito romântica <risos> ama,
2: pega no meu <risos> aí Valesca sempre deixava a gente terminar as partidas e tal mas também a gente jogava pra caralho. A gente chegava lá uma hora da tarde e ficava até a hora de Ah, não, de também
1: ninguém aguenta, não, né, moço? Ah, mas esse menino tem mais o que fazer, mesmo, não, Frank? Tinha não,
0: tinha não, tinha caralho, não. velho. Cheio das primas lá pra ele ir lá brincar com as primas <risos> e para pra locadora de Tanner.
2: Tomar porro, porque Tanner só ficava dando esporro na Eu
1: gente. lembro de uma parada muito foda, que era o lance de ter que fazer o cadastro na locadora. Lembra disso? Tem muita gente que até tem o papelzinho do cadastro até hoje, né, Frank? Cara, que nostalgia, velho. Eu
0: que coleciono, velho. Eu coleciono de vez em quando você pegava um jogo. talvez você comprava de Tânia lá, vinha com o cadastro de alguém dentro.
1: É, ele ele servia pra esse controle, né? Você levava pra casa, aí se você alugasse um, você devolvia no outro dia, se fosse em dois, você ficava dois dias. A estratégia era você ir na sexta-feira, né? Então, você alugava dois e ficava sexta, e o sábado, no domingo não abriu, então você devolvia só na segunda. a gente se achava um gênio, tá ligado? Eu tô burlando o sistema. Tem até meme na internet lembrando isso, o link tá no post, esse lance de sexta é dia de alugar cartucho, porra. Eram os melhores finais de semana da vida, né, galera? É bom demais, velho, bom demais. E lá em casa era assim ai mãe, minha irmã nos filmes e eu nos videogames, cara. Você era dos caras que alugava um de mag e um de Super Nintendo? Era assim, Frank? Sempre foi assim.
0: Here comes
1: the- Caralho, velho. Playboy. É, pra ter os dois naquela época, cara, devia ser um negócio E geralmente doido, o né? de Mega
0: Drive era mais barato, então era, dava pra alugar dois de Mega Drive, entendeu? Eu
1: lembro, ô, oh, Frank, uma vez que a locadora, ela reteve o RG da minha avó pra fazer o cadastro. Era tipo assim, era no sábado, acho que não sei se ficou faltando alguma informação. E aí eu cheguei aqui e minha avó fez um escarcel que eu não voltei com o RG, tá ligado? eu não entendi porquê. Sabe aquele menino que ele quer quebrar o Freeza porque ele matou o Curirin, você já viu isso? Aí ele fica... Sabe esse? Minha avó virou esse cara. Quase quebrou o dono da locadora. O cara teve que abrir a casa dele fora do horário da locadora para devolver o RG dela.
0: Você também, você foi na locadora da giota, né? E me admira sua volta tem RG, eu achei que era, não se falou. Era
1: no papel, Era o peste.
0: Né? A idade dela era pelo carbono
1: e era muito doido porque você chegava lá tava aquelas prateleiras com as caixas lindas mas vazias né era uma caixa de locadora querido ouvinte era assim uma case plástica o cara recortava a caixa é um crime inclusive se pensar isso hoje em dia né ele recortava a caixa original e envolvia essa caixa numa case plástica aí eu achava engraçado demais Frank vocês lembram que eles te atiçavam mas quando você ia levar pra casa era um tubi que você levava pra casa lembra que era essa case simples bem simples era plástica azul ou preta e era foto que você escolhia numa puta caixinha linda mas na hora de levar vai, ele um, você gostou, né? Gostou? Então lava aqui nesse lixo, para mostrar o lixo que você é. Eu tenho um monte dessas cases aqui em casa, era maravilhoso. Foi.
2: Você roubava as cases também? Você é louco cachoeira. Deixa eu devolver as coisas não, mas não é isso não, é que eu comprei vários jogos de
1: locadora, ah, entendeu? Ó,
0: eu tenho a teoria que é o seguinte, eu acho que o mundo digital acabou com a locadora. Ah, o mundo sim, mundo CD, né? Sim, né? né? Não, mas antes, antes do digital da internet, tô falando mundo do CD. Porque uma coisa que eu lembro que aconteceu com o Playstation, por exemplo, quando o Playstation chegou nas locadoras lá em Monte Azul, saía mais barato a gente comprar o CD pra gente antes de ter o videogame e levava o CD nosso pra locadora.
1: Sim, eu fiz muito isso, cara. O, o, tinha uma locadora de Play 1 que abriu aqui perto. Eu já contei isso aqui, eu comprava os joguinhos lá e tal, o joguinho do Homem-Aranha, Final Fantasy, não sei o que, levava o meu CD pra jogar lá na locadora, tá ligado? Pelo
0: seguinte, porque às vezes você chegava e tava ocupado, ou tava alugado isso, também. Exato, é
1: o exato. advento da pirataria, né? Não é nem tanto por causa do o, CD, né? Que é uma coisa que a linha editorial desse podcast é completamente contra, né? O ó. CD
2: original era caro igual o
1: É a pirataria digital, Lucas, que é mais fácil, porque tinha, eu aluguei, já aluguei muito o
0: jogo pirata de Super Nintendo,
1: né? É, a partir do momento que o brother começou a ter um PC em casa, ele mesmo queimava os próprios CDs e coisas nesse sentido, a coisa meio que foi mudando, Não,
0: né? Não, às vezes nem ele, porque se você chegava no camelô que vendia os jogos, que tinha o um camelô que vendia os jogos. Aí o cara tinha ali, ah, sei lá, 10 jogos de Super Nintendo pra vender. Só que o cara tinha... 100 jogos de Playstation, velho. Você escolhe aí o que você quer, entendeu? Então, assim, n- não fazia sentido, por exemplo, eu conheci poucas pessoas que alugaram jogos de Playstation. Na época do Playstation, o que a gente alu- chegou a alugar? Algumas vezes, poucas locadoras em Monte Azul faziam isso. Eu não sei como era, que, como era aqui em Montes Claros, porque aqui a gente não chegou a alugar. Se a gente alugava um videogame, se chegaram a alugar um videogame alguma vez... Não já? cheguei,
1: mas eu, eu tô ligado de locadoras que alugavam videogame. Eu tô ligado que tinha... Aí era uma
0: burocracia do caralho. É, era mais difícil
1: é. pra você conseguir, porque assim, você chegava você chegava, você chegava lá, era assim: a, tinha uma puta variedade de consoles, né? E os mais famosos eles se repetiam. Então, na minha época, reinava o Super Nintendo. Você chegava lá, tinha 6 TV de tubo com Super Nintendo, tinha dois com Mega Drive, um com Play 1 e um com Saturno, tá ligado? E quando chegava o videogame novo, a Filona que formava, tá ligado? <risos> Lembra quando chegou o Nintendo 64, Lucas? Caralho. Eu lembro.
2: Eram os cartuchos caríssimos e eram os cartuchos mais difíceis ainda de piratear. Sim!
1: O que dificultava ainda mais nossa vida. Pra
2: te falar a verdade, eu só conseguia ver o um Nintendo
1: 64 quando eu vim aqui pra Montes Claros. Não, é tão incrível que assim, quando chegava o 64, tinha console que ficava parecendo o Wide Retro Podcast, assim ó, os consoles ali tudo fazendo sucesso e o Wide Retro ali no cantinho. Hello darkness, my que o Wide Retro nós já falamos aqui que é o 3DO dos podcasts, não falamos aqui, Frank?
0: Ah, mas muito 3DO e melhorou, hein? o 3DO, melhorou. Ainda tava <risos> no Zeebill, no Apple Peep. <risos> né? Melhorou bem. Já contei aqui. Só falando da nostalgia do Nintendo 64, e voltando à locadora de Tânia, os dois 64 que tinham ficavam no campo. Velho. E era tipo... A hora era mais cara. Sim, verdade. Era... Não,
1: aí todo mundo queria experimentar, né? Tinha lista de espera, Frank Santiago. Lista de espera, é. Porra. Tinha isso, Você ia pra locadora e esperar.
0: Quanto Super Nintendo tinha os montes, Playstation tinha os montes, Nintendo 64 ficava no canto. É,
1: aí depois teve aquele período do que o Playstation 2 reinava na locadora. Eu lembro de passar na porta, ver os meninos jogando futebol e era impressionante, cara. Aquele gráfico não tinha como ser melhor do que aquilo, tá ligado? Mas naquela época, porra, eu já ia a pé trabalhar na rádio, tá ligado? Eu parava um pouquinho no canal mas a locadora já não era muito Mais a minha praia, mas teve o boom também de, de Play 2 e tudo, e tinha uma coisa Que era bem típico de locadora, que eram Esses cartuchos que não eram pra locação, né Esses que ficavam lá mesmo, é. tipo, o cara Comprava, sei lá, dois Mortal Kombat 3 Ou três, que ele, ele sabia, por exemplo Que ia ter muita gente querendo jogar, um dos maiores Lançamentos daquele ano Foi com ele que eu saí correndo, tá ligado? Meu corri com um que era pra ficar na locadora O que é pior ainda, porra, em tempo do dono da locadora Me quebrar na forrada, tá ligado? Mas era foda, porque era muito doido dessa história do período do Mortal 3 e eu tenho um carinho enorme por ele. E a história dele com o Locadora, desse lance que, ah, roubei o cartucho, os ouvintes vêm repercutir comigo e tudo. E eu me lembro quando eu consegui alugar ele, porque naquela época era impossível, tá ligado? Quando eu aluguei o Mortal 3, o Frank, eu beijei o cartucho <risos> quando eu consegui alugar, tá ligado? Eu lembro que tava um puta dia chuvoso, umas memórias que vêm, assim, muito nostálgicas na cabeça da gente, né, Frank? Eu lembro
0: do impacto que foi em mim, tão forte com a chegada do Mortal Kombat 3, velho, que teve, eu acho que teve um campeonato, tipo um uma reunião nerd em Monte Azul um trem bem bem amador mesmo uhum. eu lembro que eu fui de Kung Lao, velho que era Caralho. o mais fácil do, do Mortal Kombat você sem camisa com a permuda arrumei um chapéu lá de pai que cabia na minha cabeça uma luva que eu acho que ele usava eu acho que ele usavam ele usa luva no, no Mortal Kombat 3 e era impressionante, velho só tinha é, era o jogo mais jogado na Sim. locadora quando chegou e a galera endoidava que ele era mais rápido não sei se vocês, vocês lembram disso da, se, os personagens eram mais leves e os corpos bombos mais rápidos. Caralho, Mortal Kombat 3 realmente foi um,
1: um boom, assim, na locadora. E Street Fighter 2 é a mesma coisa, Frank, porque, assim, embora eu tenha jogado ele no barzinho do Fernando, era um fliperama e tal, os boys colocando fish lá pra me tirar, <risos> e não sei o quê. mas foi por causa dele que a minha avó comprou um Super Nintendo lá em 93, porque minha mãe ia me buscar na porrada praticamente todo dia, porque barzinho é esse lugar infantil, né? <risos> tipo, o arcade, naquela época, tinha um cinzeiro, que é pra mostrar que veio, não era pra gente ficar botando um cigarrinho de chocolate, não era, né, Frank claro Santiago? Claro que não. Só que o Street Fighter, Diogo, a gente já conhecia, Desde 92 a gente já
0: sabia que Street Fighter era Street Fighter. Era bem jogado, mas também tinha mais máquinas de Street Fighter. Mortal Kombat 3 era novidade, velho. Aqueles gráficos, aquela, aquela trilha e tudo tudo diferente. Não,
1: e, e lá só tinha os fenômenos adultos, né? Então, tipo assim, é, depois de um tempo, proibiu também entrar nas locadoras de uniforme, né? que Tipo assim, lembra disso? Porque assim, se tinha menino de uniforme, com certeza que tava matando aula. Então você via um monte de moleque sem camisa na locadora. Por que será que era, né, ô Frank Santiago? Por que será que era? É, é,
0: mas só que lá em Monte Azul essa lei não pegou não, velho. Ah, é? Tatá era porra louca. Não, a locadora de Tatá ficava na frente da escola e foda-se, né? literalmente na frente da escola mesmo da Credo Neves né, a galera saía da escola e não tava nem aí mãe ia lá reclamar e falava olha, você tem que segurar seu filho, eu não Nossa. posso como é que eu vou proibir ele de entrar aqui, eu não posso pulsar. é louco,
1: porque assim, esse lance da mãe pegar a gente na porrada esse bazinho, né, da esquina, a gente jogava NES e Mega, né, então a minha mãe direto eu... teve uma vez que eu botei 10 reais lá naquela época, ô Lucas com 10 reais naquela época, dá pra você comprar hoje em dia um xixi de influenciadora da internet tá ligado, Lucas?
2: peido, você viu a mulher que, a mulher que vende o peido? Olá, meus amores, aqui é a peidona do TikTok Eu tô passando pra mandar um peido bem especial, hein? Com muito amor e carinho Recebam! Eita! (risos) Eita! quase
1: caguei <risos> dá pra comprar essa o você já viu aquelas pochetes agora de milionário que os caras estão usando é umas pochetes pra falar que é rico aí os caras estão usando agora de ladinho aí os caras estão comprando agora ô Lucas um copo 600 reais o copo ele deixa a cerveja gelada por 3 dias tomar gel- a, a cerveja enquanto ela tá gelada tá fora de cogitação né o Frank? tem que comprar o um copo de 600 reais aplausos Caralho, velho Eu vou falar que sim. <risos> não, aí minha mãe foi lá E descobriu, Frank. Que putz 10 real na locadora Naquela época Era muitas horas Aí só que antes Da primeira hora Ela descobriu Eu e Jade A gente tava jogando Sonic 2 Ela veio na locadora Da locadora aqui em casa Me descer na chinela Eu já contei Que eu tenho uma tatuagem Escrito Havaianas Não é à toa E aí o Jade Ficou lá Ele virou o Do Outlet Eu né? sou rica que Ele jogou às 10 horas Na semana que restou E eu fiquei aqui A ver navios É
2: você que pagou E ficou sem Eu que
1: paguei e não joguei. Agora, você já apanhou por causa de locadora, Luque? Já.
2: Mãe já me bateu muito, já me buscou muito <risos> em locadora. Mãe já me buscou umas três, quatro vezes lá, em Itânia. Porque eu, tipo, saía da escola não ia nem almoçar, fica. Saía direto lá pra Itânia. Percebe que você ia fazer dieta. <risos> Teve uma, a mãe do amigo meu e... Ronaldinho, um abraço pra Ronaldinho a mãe dele era brava e já foi buscar a gente lá umas 3, 4 vezes também aí ligava pra mãe e falava assim ó, oh, Lucas, mas, mas Ronaldo fica indo em locadora depois de almoçar não quer saber de estudar e blá 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 e realmente isso era verdade porque a gente tomava prova final mais que tudo na vida ah, não é? passava só em educação física e espanhol
0: <risos> pois é
1: Deixa eu perguntar pra vocês, quais são os games que vocês acham que tem mais cara de locadora, assim? Porque pra mim, velho, o que mais tem cara de locadora na vida é o International Superstar Soccer, tá ligado?
2: International Superstar
1: Soccer. Aí depois que chegou o Deluxe, então... Deluxe. Puta que pariu. É impressionante a paixão que o brasileiro tem mesmo por futebol, né, o local. Internet no o Win Eleven, Pro Evolution. Esses
2: jogos dominaram muito as locadas. Eles e os jogos de luta dominaram também. Mortal Kombat. É, no Play 1, Play 2, o Dragon, o Dragon, o Dragon Ball. Sim! Aquele Dragon Ball. O Tokai tem kai Fez muito sucesso em locadora. Outros
1: jogos que eram muito de locadora pra mim. Todos os jogos do Mickey, tá ligado? O próprio Magical Quest 3, ele nem foi lançado no Brasil. Mas é a cara de locadora, porque eles tinham esse formato aí do Super Famicom. Né? Foi por
0: causa do Magical Quest que eu esqueci minha bicicleta na locadora <risos> e fui na polícia e falei que tinha roubado minha
1: bicicleta. Você é burro, cara, que loucura. E aí tinha outros jogos como o Final Fight 2. Era muito foda você jogar e ver a Chun-Li numa hora que você tava lá na fase. O 3, então, Beer Map, inclusive, bombava nos aluguéis, ah, né? Não. Todo mundo alugava muito esses jogos. Joguinho do Homem-Aranha, Beer Map. Outro que saía muito, Bomberman, cara. Porra, em japonês. <risos>
2: Porra, oh, velho, bom vermelho. Puta
1: que pariu, velho. Puta, não, hoje, estamos fazendo campanha hoje em dia para Pokémon em português, e aí tem que fazer mesmo, até a Juliette entrou. O Celso, sabe tá ligado que o Celso deveria ser um santo, né, Lucas? Sabe por quê? Celso Russomano? Não, o Celso Portioli. Amém, Celso. <risos> Isso aí demora um pouquinho pegar. <risos> não, eu peguei, okay. mas eu derrubo um as torres, hein? Augusto Já entendendo. falei aqui que ele derrubou as torres, gêmeas. É, tem alguma coisa a ver, né? Agora, Aladdin é um jogo muito foda de, de, de locador. Aí na época do Play 1, Mega Man X4, eu vi muito alugar, é, vários de Super Famicom. E aí uns games mais adultos também. Que tinha alguns jogos que era tipo. Se alugava, mas era. Você jogava com seu pai, tá ligado? Tipo assim, Blackthorn era um jogo mais pra você jogar com seu pai. Outro que era. Side isso, pocket. Isso, Side Pocket, cara. Era um ah. jogo muito de jogar com o pai, né? A sinuquinha ali, né, Lucas? Era muito foda. Cara, eu né? joguei muito side pocket com meu pai.
2: Meu Deus, aquela nós dois tentando fazer aquela montar a mulher dos copinhos, a a fotografia da mulher. Ah, sim, sim. Eu sempre achei que aquela mulher tava pelada porque eu nunca consegui montar.
1: são os games que vocês conheceram na locadora, porque eu tenho alguns exemplos aqui, e aí o aí cara, que nostalgia foda, eu conheci na locadora, por exemplo, Demon's Crest, puta jogo dos demônios, mas um puta clássico, sabe um jogo que eu aluguei demais, Lucas, Sonic Wings, <risos> Sonic Wings puta é puta que demais. pariu, Sonic Wings, eu conheci na locadora Sonic Wings, Captain, é. Command, Captain eu Command, eu conheci, Sa- sabe um, Joy Mac, caralho, que nostalgia da porra, cara, Rocky Rocket, eu conheci na locadora, 1 um e 2, Earthworm Jean aquele Hulk, que é aquele do, do Peter, Peter Pan, Pan, tá ligado? Rei Leão, por exemplo, eu zerei o da locadora. Rei Leão, o Turtles in Time, pra mim é um puta clássico de locadora. O do, do Taz, Taz Mania. Killer Instinct também, Top Gear. Lamborghini, que era o concorrente do, do Top Gear, conheci na locadora. Agora, sabe um game que era foda de aluguel? Vou pedir uma salva de palmas que eu conheci na locadora, Lucas e Frank Santiago. <música> Bike Mice from Mars. Passou desenho do Esquadrão Márcia de pica, aí, filho. Meu filho. E aquele do Power Rangers também, né? O Power Rangers do filme. Puta que pariu como eu aluguei aquilo, velho.
0: NBA sim, Jam! Onde sim. que eu ia me interessar e... pro basquete? Eu nem sabia o que era o basquete. A locadora
1: tinha muito isso, né? Era uma oportunidade que você tinha de conhecer o para um Pra velho. depois você comprar, né? Hoje em dia não tem isso, né, Frank? É muito É bom, difícil, né? hoje é o YouTube, né? Sei lá onde.
0: É Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. É. Tinha gente que não tinha essa cabeça aqui, que eu acho que nós tínhamos. A minha não tinha mesmo, que a minha era muito grande. Eu não sei se o, se o Lucas tinha a cabeça que eu e o Diogo tinha, mas essa visão da revista de você comprar a revista não era todo mundo que tinha isso, não. Então realmente as pessoas conheciam o um jogo na locadora, velho, vendo os outros jogando. E tinha aquela questão também, não sei se acontecia isso acontecesse com vocês, como eu frequentava muito a locadora, apesar de ter um videogame, de você dar o um tiro no escuro. Você ia lá e falar, não, hoje eu quero escolher um jogo e jogar. Pra ver se é bom. Eu dei muito tiro e é, no escuro. Sim, é Mas mesmo? Eu dei
2: muito tiro no escuro. É,
0: por exemplo, o ligeirinho, o Speed Gonzales, eu nunca vi o jogo, só conheci o Sonic 4. Nem era. Assim.
1: Sim. Puta jogo pirata. Frank, é porque assim, ó, tinha uma coisa natural aqui de Montes Claros que é o seguinte: não eram muitos os moleques que, t- que os pais tinham um carro, tá ligado? A cidade já não é enorme, chegou água potável essa semana. Aqui muito claro. Essa semana eu descobri arroz, Frank, é gostosinho, é bom, viu, dá bicho? pra comer. Gostei o sabor. Não, é incrível. Então, tudo que a gente tinha que fazer era a tá ah. ligado? Aí eu, eu falei aqui que minha mãe foi comigo lá de carro, resolveu o treco da locadora. Isso foi bem depois. No começo, era tudo no dedão e era foda, porque meu parceiro de videogame era o Jader. Pensa num cara que adora caminhar. Eu até acho que ele tinha que ser carteiro, que vai gostar de caminhar assim na casa do garoto. Aí, cada hora, o, o Jader achava uma locadora nova, né? Cada vez mais longe. E aí era foda, porque a gente fazia tudo a pé, no. Sol de Montes Claros, e era bem isso que vocês estão falando. E quando a gente achava (risos) uma locadora longe, lá no quinto dos infernos, aí a gente ia caminhando e tudo, chegava lá, pegava um game, quando trazia aqui em casa era Gasparzinho. Posta, era um monte meu, de jogo que o quem trazia pra casa, e né? Quanto seria enganado na locadora pelo jogo do filme? Sim.
0: É, é, o esqueceram de <risos> mim foi, foi uma decepção, velho. Caralho. E eu fui cumprir meu, lembro, jogar esse jogo por, e tá, tá doido pra alugar o jogo, empurrar em alguém, e falar, não, moço, é do filme, é bom demais. E leva Vai e. Vai na ó, fé. Bosta.
1: Cara, locador era meio esse lugar, como tava falando o Frank, de conhecer game diferente, tá ligado? Por exemplo, Jungle Book, por exemplo. Aquele do Yogi Bear. longa Toy Story, Rockman X3. Super Pain. Animaniacs é um jogo muito de locador. Muito, muito de locador. Tiny Toons. O Tiny Toons de esporte, tá ligado, Lucas? Aquele que era. que você tinha que fazer as corridas, as Olimpíadas. Aquele. o Marvel Super Heroes, War of the Gems. Fatal Fury, velho. Ronaldinho Soccer, Campeonato Brasileiro. É muito locador e aí tinha uns, foda, além dos ruins tinha uns massa que você levava pra casa, então tinha o Máscara, por exemplo, um grande jogo pra você levar pra casa, era o jogo de locadora Doom Troopers,
2: Final Fighter 3 Contra, aquele
1: joguinho de passar de fase do Michael Jordan aquele Boogerman, aí vinha Samurai Showdown, na época do 64 você levava um Diddy Kong Racing pra casa e se divertia, Fighters Destiny vários jogos, tá ligado? e era muito foda, porque tem as lendas também que você passa na locadora, e mesmo quando eu já contei aqui, eu achei que eu tinha alugado o Road Rash do Super Nintendo e não existia, era só um game Que era o Super Match Amp. E tinha aquela coisa que é muito foda de locadora também, que era você alugar o cartucho com o save e zoar o save do amiguinho. (risos) Apagava, velho, (risos) apagava.
2: Que isso, eu pagava pra quebrar as pernas Eu lembro,
0: Diego, nós, nós alugamos a primeira vez Nós, nós não, não tínhamos o Donkey Kong 1 e Nós alugamos, cara e, e tinha um save dele lá, lá longe Ele falou, ó, oh, velho, eu tô alugando esse jogo direto Aí eu vou deixar lá pra você alugar Conversei com tratar, tarde pode pegar Ele pagava antes, velho, pra pegar o Donkey Kong uhum. Oxe, a primeira coisa que eu fiz foi Ah, tomar no cu, well done. Paguei, ficou ponto ah. comigo
2: Caralho! comigo, <risos>
0: velho. É. no cu, Eu não tinha televisão, velho. Lá em casa, eu já falei isso aqui. Pai e mãe falavam assim, se eu colocar a televisão no seu quarto, você não vai estudar. Pode jogar videogame, mas na televisão da sala. Era limitado também. Era tipo, o máximo que eu podia jogar por dia era duas horas. Dia tinha televisão de 14 polegadas no quarto dele. Então ele ficava de ter jogando. Caralho. O pai dele adorava, o pai dele não gostava que ele saia pra rua. Era um demônio, saia pra rua, sumia no mundo. Né? Então ele ficava... O jeito que o pai dele achou de segurar ele dentro de casa era...
1: Com, com, com videogame. Sim, <risos> a minha mãe fez isso comigo também, cara. E tinha as, as, as lendas de locadora também, né? Que, todo mundo tem uma lenda de locadora, que as pessoas acham que é mentira, mas é verdade. Por exemplo, eu lembro que eu tava na locadora, Frank. Não é mentira, é sério. Deu um bug lá no Mortal Kombat 3, sei lá o que foi que aconteceu. O Smoke, é aquele robô cinza, né? Do Mortal 3 e tal. Dava um bug no cartucho da locadora que a gente jogava com ele o Smoke Verde. Mas Vocês é? já passaram por isso, cara? Não. É sério, não... Ô, ouvinte, eu não tô zoando, é verdade isso. Tinha lá o Smoke Verde pra gente jogar, cara, era muito doido isso. E era fumaça e verde, eu não tô drogado não, eu tô falando sério, viu? Realmente tinha esse robô verde lá, viu, Frank? É,
0: é, comigo eu nunca vi isso, não, velho. Tinha no, no Mortal Kombat 1, tinha lá o, o E-Mark lá, o Erro Macro, que de vez em quando aparecia no da locadora, Sim. mas eu não lembro de nenhum jogo que a gente pegava com bug, não, velho. Não, eu não lembro, não. E, aliás,
1: tinha os Lenda, né? Aquele cara viciado no Mortal 1, que jogava no fliperama com a mão só. É. Aí lá, ah, o cara joga com a mão. Tinha os viciados no The King of Fighters 98, que inclusive tem o cash aqui também, não vai direto Tipo assim, é, aí tem uns caras que realmente roubaram, meu amigo, Doguinha. Ele roubou um aladinho dizendo que a locadora, a locadora. Tinha isso também, meu, Frank? Pior que é verdade mesmo. A locadora do nada alugava um cartucho, a locadora fechava e o cara ficava com um o cartucho pra ele. Vocês viram isso acontecendo? Ficava, aconteceu? ficava.
0: Deixa eu te falar outra coisa também. Você tá falando dos lendas aí? Tinha
1: os ricos. Eu
0: lembro do, do Simon. Simon, a mãe dele era juíza de Monte Azul. Juíza da Justiça, Uau. né? era o cara mais rico da cidade aí a mãe dele falou, vou levar meu filho no locador o menino tinha um, um play center dentro da casa dele mas ela, ele, por algum motivo, queria ir na locadora de tartar, hum. aí escolhi os lendas a mãe, a mãe escolhi, ó eu vou pagar 10 horas pra ele jogar aí, você ensina ele a jogar pra mim <risos> Oh meu Deus do céu a mãe saía, o menino nem pegava no controle só os caras caralho. jogando e, e xingando e, e, e caralho, velho eu já vi isso <risos> muitas vezes <risos>
1: aqueles lances que são naturais de pessoas da nossa época. Por exemplo, eu quase vendi meu Super Nintendo pra uma locadora. Eu anunciei grátis no jornal. Muita gente fez isso na época. E se arrependeu depois? A galera queria fazer isso pra comprar o Playstation Eu 1. me arrependi, eu fiz, fiz isso? Isso. Caramba, eu fiz
0: isso. velho. Cara, meu Super... Até hoje, mãe, joga isso minha cara. Cadê o Super Nintendo que eu te dei? Vendi o Super Nintendo pra pegar o 64, que eu era doido pra ter o 64. Meu sonho era ter o 64. Eu dei o Super Nintendo, acho que tinha uns 12 jogos também, só jogo top. Peguei o 64, veio com um monte de jogo Só que eu voltei, tipo, sei lá, cem reais... Eu voltei um bom dinheiro, entendeu? Cara, é uma das coisas que eu mais arrependo
1: na vida, assim... Eu, eu queria ter esse, esse videogame até hoje. Graças a Deus, ô Frank, eu não passei por isso, porque o dono da locadora... Aí, essa história que eu tenho com a locadora... Porque eu, quem queria comprar era a gente de locadora. Aí eu tinha um monte de jogo, sei lá, 36 jogos e um Super Nintendo. Aí o cara queria dar, sei lá, 100 conto, tá ligado, nisso tudo. Graças a Deus que o cara ofereceu é. pouco. E eu não fiz essa bestagem. Eu tenho meu Super Nintendo até hoje, tá ligado? Mas muita gente arrependeu, não, tem né?
0: Tem amigos meus, Diego, Diego, Diego tinha uns 50 cartuchos. Ele me fala que ele vendeu tudo a 5 reais. É impressionante, assim.
2: Caralho,
0: Jogos, Sei ah. lá, Mario Austal original, vendeu? 5 reais. Porque ele achava literalmente que não valia nada. Ah, né?
2: cachaça. <risos> de pinga. É igual eu fiz com... Eu tinha uma coleção de cartões. Eu tinha mais de 5 mil cartões. Minha nossa! Eu vendi pra ir pra Xemontes. A
1: primeira vez que eu te vi foi na madeira da barra. <risos> pra tocar a uma... <risos> Olha, Olha aí, Brasil! Eu tava que... falando da baianeira, salva de palmas Muito aí.
0: bem, é mó de é careta, né? Grande vencedor. Porque o meu videogame, velho, tinha
1: caixa, tinha tinha todos os pôsteres e aí o 3DO eu dei pra um primo meu, que ele usava pra ouvir música. Pera aí, essa frase ficou um pouco ambígua. Dei pra um primo meu. Você fala é o 3DO, não né? Não só o 3DO. Dei amor e carinho pra ah, ele. Ah, tá. Nós
0: é primo? Quem tem Sim. esses meninos nascer Primo não é parente, né? É. O, o Mega Drive também foi pra outro primo. Tchum, tchum. Depois a tinha um Master dei para um primo também. Adoro. Strip- então, você que
1: era o primo rico. Eu era o
0: primo rico. Só que, arrependi, né, velho? O Super Nintendo e o Mega Drive, arrependi. Era pra ter até hoje esses videogames.
1: Cara, eu preciso contar aqui a minha saga com o Super Mario World. Meu Deus! <risos> eu já até gravei um vídeo sobre isso. Tá lá no canal, no Vai de Retra. O primeiro sucessinho, assim, do nosso canal no YouTube. Um vídeo chamado Nunca Joguei Super Mario World. O link tá aí no post. E, cara, é aquela história, né? Meu Super Nintendo, ele veio com o Mario Stars. E aí a gente ia no cu do mundo pra tentar lucrar o, o, o Super Mario World, né? A gente ia tão longe o Frank, que o Judas não perdia, nem né? era as botas não. era a dignidade, Peguei tudo. não, impressionante cara. e aí, por, não sei por que cargas d'água, o meu Super Nintendo que é um Super Nintendo nacional da Playtronic nunca pegou o Super Mario World que é o um clássico, que vinha no videogame, tá ligado? e aí era coisa muito esquisita, e aí a gente ia alugava, ia nas mais diversas locadoras no fim do mundo, tá ligado? pra tentar, e a gente vinha na mandinga, que é assim, quando você não consegue uma coisa no jeito certo, você vem tentando na mandinga aí a gente vinha na rua falando assim, ô Frank, não vai pegar no... igual o Chaves, não vai pegar, claro que não vai pegar não vai pegar, que era pra ver se jogava a mandinga Entendeu? Pra ver se ele funcionava. Psicologia reversa Chegava aqui, ligava, mas não funcionava nem a pau. Aí eu gravei esse vídeo. Um monte de gente veio falar pra mim, tá ligado? Que determinado jogo não pega no videogame delas. Sei lá porque que isso acontece. E aí vieram com um monte de solução mais mirabolante Pera vocês, Eu provo no vídeo que não tem o que fazer, tá ligado? E é muito louco porque hoje em dia eu tenho o SNES Mini. Eu comprei lá o Super Mario Stars que vem com o Mario World. Aí ele funciona. Eu tenho o Super Famicom também, onde eu jogo o Super Mario World original dele. Que até eu nem comprei o original do Super Nintendo. Você nunca pegou mesmo, <risos> tá ligado? Então assim. Quando a gente gravava um cast no Mario World, eu conto essa história em detalhe. Mas era muito doido. E esse lance de locadora, ele tem umas paradas muito mágicas e que remetem muito à minha relação com a minha família mesmo, tá ligado? Tipo, quando eu aluguei o Mortal Kombat 2, e e a primeira vez que eu consegui fazer o Mortal do Liu Kang pela primeira vez, que era pra baixo, pra frente, dois pra trás e X, uma coisa que eu lembro até hoje por causa disso, eu lembro que eu saí correndo, fui na casa do Jada chamar ele pra ver eu fazer o Mortal, que era o único que a gente não conseguia. E aí, foi uma época que eu fui morar com a minha mãe, eu me lembro que na mesma época eu aluguei o Indiana Jones. E eu ficava jogando aquele... Era muito foda. E aí, a minha mãe era legal demais porque ela começou jogando o Atari comigo. E nessa época ela ficava me vendo jogar. Então era engraçado, Frank, que minha mãe ficava imitando os barulhinhos do Street Fighter, do Indiana Jones, dos personagens do Mortal Kombat. Fala aí, mãe. Prova aí que você fala os barulhinhos aí. Ai, meu Deus. Olha as coisas que você pede pra fazer, Diogo. Hadouk.
2: Fatality. Kung Lao.
1: Mins. <risos> E o quê? Olha, isso é minha mãe falando, que tá ligado? Mãe? É real, cara. Oh. É real, tá vendo? Que não é mentira? Tá vendo? E é muito louco que depois, sei lá, em 2015 pra frente, vieram um boom das locadoras modernas. E a gente teve esse exemplo aqui em Montes Claros. Por exemplo, o Fagner, que foi dono de uma locadora, sei lá, há poucos anos atrás. Até hoje ele tem lá o vídeo ah. os joguinhos e tudo. Que até o carteiro que virou meme, né? Virou no Brasil inteiro. Se você já viu alguma foto, querido ouvinte, se você já viu uma foto... O link está no post, inclusive. Mas se você já viu uma foto de um carteiro jogando no liperama. E a frase, tá vendo aí porque que sua encomenda não chega? Porque é tipo a, o carteiro que tá jogando? Isso aconteceu aqui na locadora, na Lord Games, tá ligado? Que era o contrário, na verdade, o, o correio era na frente da locadora, o cara foi lá se divertir no horário do almoço dele, mas vai falar, né? Os caras foram lá, tiraram foto e virou meme, e é muito curioso. Agora, e aí o, o Fagner viveu o que acho que todo mundo sonhou na vida, que é esse sonho de trabalhar numa locadora, né, Lucas? Imagina um sonho que não era, né, Lucas? Um sonho muito distante,
2: inclusive, pra gente. É... Né? Inclusive, nós temos um vídeo nosso, né, o, o Juliano foi dono de locadora. Olha aí, cara. Ele foi dono de locadora por muito tempo. E ele começou com 14 anos, não foi Frank? Foi,
0: foi, começou bem novo, cara. E ele teve o um pai que apoiou, ao contrário, eu queria ser dono de locadora para falou não, de jeito nenhum. O pai dele apoiou e ele fala que emprestou dinheiro para ele e ele ganhou muito dinheiro com essa locadora depois é o um desuso, como
1: sempre. Cara, essa história de locadora assim, é um sonho que meio que fica guardado na nossa nostalgia. E aí, cara, é meio triste você ver hoje em dia, por exemplo, você passar na frente de um lugar desse que era uma locadora, e você vê que é tipo é uma oficina mecânica. Esses dias eu falei, eu vou fazer um passeio no Google Earth e tal, Google Maps. Como será que estão as locadoras que eu frequentava? O que será que elas são hoje em dia? E aí você vai, Frank, é triste que você vê uma lojinha de roupa. Ah, é uma, é uma oficina mecânica. É muito triste você você vê é, essa forma com que acabaram essas memórias tão nostálgicas na vida da gente. Triste
0: né? demais cara, e você quer ver as pessoas que acreditavam, por exemplo, tá desistiu no meio do processo, eu já não queria mais mexer com isso, mas teve muita gente que eu vi, assim, a tristeza com, com o final das locadoras de vídeo e de videogames também, falava assim, pô, porque às vezes, atenção ouvintes, era o investimento da vida da pessoa, a pessoa investia naquilo ali Sim. e achava que ia dar certo pro resto da vida
2: é o mercado, né? Infelizmente, o mercado evolui e as pessoas também deveriam evoluir em relação a isso. Tânia, inclusive, apesar da loja dela lá ser uma loja de vestido, a Super Game ainda resiste. Ela vive até ainda, hoje, né? É, não é uma locadora, mas lá como é, manutenção é, vende. Videogames modernos e tal, mas tem até hoje lá super Game. É
0: importante falar o seguinte: o fim das locadoras nos trouxe uma coisa boa também, que é a popularização dos videogames. Por mais que ainda seja coisas caras pra, pra, pra a maioria das pessoas, mas não é igual era nos anos 90, por exemplo. O celular, todo mundo tem um celular na mão, dá pra você jogar algumas coisas no celular. Então, assim, e o mercado cresceu junto com isso também. O mercado mudou, igual o Lucas falou. É o maior mercado. É, inclusive. é o maior mercado. Era uma coisa que nos. Tinha todo o clima, é isso que a gente tá falando desde o início. O ambiente da locadora, a vivência, as conversas, Cara, né? você quer se
1: sentir nostálgico? O link está no post, procure no YouTube também, um link chamado VIP Games 1995. Quer se emocionar, cara? É alguém que... Um anjo que caiu do céu, e não é o Lúcio, que ele filmou, cara, uma locadora naquela época, em 95. Tá ligado o vídeo inteiro, assim, de muita nostalgia. E, cara, porra, que saudade que a gente tem desse momento que é muito inerente, né, à nossa vida, de gamer, assim, que felizes a gente é por ter podido conhecer, né? Esse pedacinho da história dos games aqui no Brasil. Falamos das histórias de locadora
2: aqui no nosso
1: Mineiro.
0: Porra, nostalgia dá dinheiro, né, velho? Tem uns caras que são fodas. Jogo Street Fighter 2, japonês. Street Fighter 2, Turbo, japonês. O Super NES, Super Famicom, fita.
1: Fita de loja,
0: locadora.
1: Ah, olha aí, pra ter a ver com o tema de hoje.
0: 954 reais.
1: Não, pera aí, 954 não
0: é possível, eu, E eu gosto que aqui tá tudo tudo descrito. Aqui, ó. Jogo de Super Nintendo, Street Fighter, japonês. O estado usado, funcionamento perfeito. Level frontal, original. Level traseiro, não é original. Olha. Está em bom não, estado. Olha.
1: Então, assim. Então, por isso que ele não custa mil, né? Ele, ele abaixou já um pouco. Já deu
0: biarra aqui. Não <risos> sei se a galera lembra, os cartuchos de locadora também não eram os melhores. É que todo mundo pegava. É, tinha
1: a frente é. de um jogo e atrás e era outro coisa. negócio, né? E tinha uns que era aberto, né? Pra, pra entrar no, no videogame com a travinha, né? Descobriram um o negócio de roubar o chip, <risos> alguns o gênio da humanidade
0: falou: cola com Durepox, cola com Durepox, <risos> que ninguém rouba, mas, porra, <risos> ficava horrível. para quem coleciona depois pegar esses jogos com Caraca, Durepox, é horrível. É foda. É ninguém foda. fez pergunta, por que não? E aqui, aqui eu gostei, velho. Vou só dar um exemplo pra vocês aqui, ó: tem, tem, tem um jogo aqui, esse aqui não é o Loucuras ainda, mas vamos que tem aqui, ó: Rugats Nintendo 64 com caixa de locadora. Olha o valor: olha o valor é. 67 reais. É o mesmo jogo. <risos> Aí o, cara, o outro, que era dono do locadora, ele empolgou aí colocou aqui, ó, na caixa de locadora Nintendo 64, <risos> 899 reais. <risos> Mesmo jogo, cara. <risos> e aí? <risos> caralho, velho, tem caras que é doido, velho. <risos> É. É uma caixa de VHS que o cara cortou a caixa original e colocou. Meu e Deus tá do céu. Cobrando esse preço, velho. E esse cara em específico ele tem um monte de jogo aqui. Biofreaks, locadora original, numa caixa de locadora. 800, e tudo é 899. E tudo é 899. <risos> Ninguém perguntou nada porque não tem ah, como. Tá. E pra encerrar, aqui, ó. são ouvintes. Você que não coleciona videogame, as coleciona filmes, as americanas estavam. De 5 reais esses, esses filmes aqui. Blu-ray 3D duplo do Titanic. Blu-ray duplo. Ô é Titanic, pra afundar dois blu rays quebra minhas pernas. Duas fitas cassete ainda vai, mas dois Blu-ray não faz nem sentido. Blu-ray tem 300 gigas de, de, de memória. 199 reais. Ah! Isso pra mim tem cheiro de
1: ganância. Meu Deus do céu. Caralho, não é possível, cara. O
0: brinde é maravilhoso. Quatro óculos 3D da LG. Pra que essa bosta? O Lucas me deu 3D e eu joguei fora,
2: velho. Oh, (risos) boy.
0: Quem é que usa óculos 3D? Aqui, as perguntas. 199 tá muito caro. Aí o cara justifica, são dois discos 3D. Se fizer sentido. Esse valor tá certo? está. tá aqui desde 2018. Ninguém vai comprar essa ponto? Então
1: tá certo. Vai de Big Apple, 3 a.m. Muito bem, cara! Essa foi mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro nostálgico pro Cacinho. Que demais, cara. você tá louco, velho. Hoje falamos de histórias de locadora. Você tem história com locadora? e agora chegou a hora de você comentar, hein? No vai de no link deste podcast, você vai contar a sua história de locadora, que a gente quer ler, cara. A gente quer também saber como é que era o lance da locadora aí, na tua casa aí, no seu bairro, na sua cidade. Tinha um lance mesmo de soprar o cartucho antes de encaixar ele lá? Vocês usavam muito a camisa pra fazer radug em horiug Conta pra nós, agora no vai de retro.com.br no link deste podcast. Mas a gente também está em todas as redes sociais Começando pelo Instagram, não é, Lucas? Estamos
2: lá no Instagram, no arroba vai de fazendo postagens, fotos, vídeos, reels, entre outras coisas. Nos siga no
1: no Instagram. Sensacional. A gente também tá no Twitter, Frank Santiago. É o
0: arroba vai de no Twitter, a galera participa com força. Inclusive, deixa eu agradecer um, um ouvinte nosso, que é o Léo do Clube do Game, velho. Nós conversamos com ele lá, nós três.
1: Sensacional, né? O Léo entrevistou agora o Luquinhas, né? Não, Luquinhas? Foi, foi, foi. <risos> Temos um papo lá com o Léo. Vai lá no Clube do Game, é o podcast dele lá que faz um monte de notícias sobre games novos, games antigos, teorias. E entrevistou esse três malucos aqui, ó. Agora entrevistou o Lucas, uma entrevista ah. muito legal, cara. Tá bem da hora mesmo. Mas eu já estive lá, o Frank também. Quer saber um pouquinho mais dessa loucura aqui do vai de Retro? Vai lá no podcast Clube do Game. Alô, Léo e toda a galera que tá por lá também. A gente também tá lá no facebook.com vai Retro. Você pode ficar sabendo as informações em primeira mão. Tem um grupo Retro a galera interagindo em peso. Tá muito muito legal, cara. E tem também a twitch.tv barra de A gente tá no TikTok e você deixa as 5 estrelinhas tanto no Spotify quanto também no iTunes pra ficarmos mais bem ranqueados e você levar pra frente a nossa safadeza nostálgica. Manda aí! Queremos ver você entrar no PCC. <risos> e olha lá mães que estão ouvindo vai de retro. Calma, nós vamos falando da pirâmide da confiança confiável. Indica esse podcast pra pelo menos dois novos ouvintes. Se tiver um famosinho é mais fácil ainda pra gente chegar lá em cima. E vamos que vamos que vocês fazem parte dessa história. Tamo na lojinha no collab55.com Barra, arroba vai de retro e tamo aqui em mais uma semana, na semana que vem com mais um cast maravilhoso, valeu gente um abraço e até a próxima, tchau, tchau tchau
2: calma, calma, Ué. cadê a frase de motivação? fala aí provérbio árabe, quem rouba um Mortal Kombat 3 rouba um camelo <risos>
1: choque nada, menina. Eu vou jogar um come-come. Vai de Retro Podcast.